0: Yalan Söylemez Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler Hazırlayanlar Uğur Ozan Sulak Ahmet Çakı İyiter Ulu Sokates'la merhaba. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. İsmimiz Top Yalan Söylemez. Euroleague gündemini konuşacağız ağırlıklı olarak. Yiğit ulu ve Ahmet Çakı ile birlikte. Ben Uğur Ozan Sulak. iki haftada bir yapacağız bu programı. Her çarşamba değil, ayda iki çarşamba ve ekstradan bir sürpriz program. Genellikle konuklu düşünüyoruz onu. Yani kabaca ayda üç kez aslında karşınızda çıkacağız. Yani bir hafta eksik şekilde. Hoş geldiniz diyeyim Yiğitere abi.
1: Merhabalar, hoş
0: bulduk. Ahmet abi. Hoş bulduk. Tabii yani lig başlamadan, sezon başlamadan konuşma şansı bulacağımız tek program bu. Ve o yüzden yani biraz gevezelik edeceğiz muhtemelen. Yani normal sürenin 60 dakikanın biraz üzerine çıkacak bir program olacak. Yiğit abi istersen hani konulara geçmeden önce senle başlayayım. Yani haftalık program normal şartlarda Euroleague gündemi tabii ki değerlendirmeye ve değerlendirilmeye alışkın olunan şekilde devam etti hep şimdiye kadar. Ama biz biraz daha böyle maç maç gitmeyeceğiz. Yani... Diyelim ki salı günü bir maç oynandı, çarşamba o maçı konuşmayacağız. Ya da pazartesi günü işte klasik geçen haftadan devam eden maçları konuşmak yerine biraz daha böyle konu başlıklarıyla ilerleyip hem zaten koç Ahmet Çakı da burada olduğu için Ahmet abi de biraz daha teknik yönü belki dinlenerek analiz etme şansı bulacak. İki maç görmek sonuçta her koç için daha iyidir. Akışı biraz bu şekilde düşündük.
1: Evet, biraz böyle biriktirerek yorumlayacağımız bir şey oluyor. Bizim için tabii daha... Rahat bir tempo olacak bu. Belki dinleyenler nasıl tepki verecek, hoşlanacaklar mı bilmiyorum. Herhalde zamanla göreceğiz ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Maç maç hafta hafta gitmeyeceğimize göre daha çok takımların, oyuncuların, koçların üzerinden değerlendirmelerimizi yapacağız. Yani belki de bir programda 2-3 takıma... O 15 gün geride bıraktığımız 15 günde çok sarsılmış, çok sıçramış, çok iyi şeyler yapmış ya da beklenmedik ölçüde hayal kırıklığı yaratmış 2-3 takıma yoğunlaşabiliriz. 18 takımdan bazılarını ön plana alırken bazılarını bir sonraki programa bırakabiliriz. Yani takımların üzerinden daha çok konuştuğumuz, yorum yaptığımız bir program olacak. Ahmet abi...
2: Yani bu kadar maç e, takvimi yoğun olduğu bir sezonda Euroleague için konuşuyorum. Her hafta konuşmaktansa bence e, ayda iki kere konuşuyor olmak takımların genel durumunu daha sağlıklı olacak. Çünkü günlük performanslar veya bir maçlık inişler çıkışları e, konuşmak bazen de çok sağlıklı olmuyor. O anlamda ben programın genel fikir verme, genel olarak takımları inceleme ve basketbol konuşmanın daha faydalı olacağına inanıyorum.
0: Peki yani Türkiye'de yayın yapacak bir organ ya da bir program olarak... ...tabii ki Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'e ağırlık vereceğiz. Onlarla da başlayalım. Yani hazırlık maçlarını hepimiz takip ettik. Fenerbahçe Beko sadece koçu değil kadrosunu değiştiren bir takım hüviyetinde. Anadolu Efes tam tersi bir konumda. Geçen seneki kadroyu Alec Peter haricinde korudu. Ergin Ataman zaten devam ediyor. Abi istersen Ahmet abi istersen Efes'te başlayalım. Sonrasında Fenerbahçe Beko'ya geçeriz. Yani sen hazırlık dönemini nasıl buldun? Kadronun bu şekilde devam etmesi nasıl olacaktır? Sonuçta yani Brian Dunstan ve mesela yani Kronos Tav Simon 35 yaşlarının üstüne çıkacaklar gelecek sene ile birlikte. Hani bu bir handikap olacak mıdır bu durumlar yoksa kadronun bu şekilde devam edip hiçbir ekleme yapılmaması tamamen doğru karar mıydı?
2: Ya şimdi bu tür takımlarda özellikle Anadolu Efes CSK ile final oynadığı seneden itibaren o maçın hemen ardından itibaren hep konuşulan şey Anadolu Efes işte birkaç oyuncudan vazgeçip özellikle Anderson, Plyce gibi bu tarzdaki oyunculardan vazgeçip yerlerine daha kalibresi yüksek oyuncu alıp kalitesini e, yükseltmeli mi daha ileriye götürmeli mi diye konuşuluyordu ama orada Anadolu Efes istikrardan yana ve biraz da soyunma odasını düşünerek oradaki huzur, oradaki herkesin rolünü kabul etmesinin üzerine devam etti. Ki bunu da gözlemlediğimizde geçtiğimiz sezon tamamlanmamış olsa da oraya damgasını vuran bir Anadolu Efes vardı. Bence aynı takımla devam etmek gerçekten şu yaşadığımız korona sürecinde çok büyük avantaj. Aynı koç ve aynı takımla. Ama bir şeyi de üst üste başarmak gerçekten zor bir şey. Hele sporda Avrupa aranasında e, rakipleriniz bu kadar ciddiyken bir se- final oynuyorsunuz Euroleague'de üzerine bir normal sezon domine ediyorsunuz. Üzerine de yeni bir sezona başlayıp tekrardan aynı şekilde aynısını başarmak istiyorsunuz. Birlikteliği devam ettirmek uyumu bozmamak önemli ama ne yaparsanız yapın aynı kişilerle aynı şeyi yapmak bir aile gibi düşünün. Özellikle şu korona sürecinde hepimiz ailemizde daha çok zaman geçirdik. En sevdiğiniz çocuğunuz eşiniz bile bazen yüz yüze aynı birbirinizi görmekten bazı yozlaşmalar olabiliyor. Anadolu Efes'in karşısındaki en büyük bence e, olabilecek problem bu olur. Sonuçta herkesin birbirini kabul ettiği çok güzel bir ortam gibi gözüküyor ama bunu da ...alınan galibiyetlerle destekleyen bir Anadolu Efes vardı. O yüzden de yine kazanarak devam etmelerin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani başı çok önemli değil. Tabii ki kazanarak başlamayı çok isterler ve olumlu bir şekilde devam etmek isterler ama... ...özellikle doğru zamanda aynı ritmi yakalamaları çok önem kazanacak ama... Diğer takımlarda Real Madrid dışında çok köklü değişiklikler olduğunu düşünürsek... ...takımlar, yeni takımlar yapanlar, ilave yapanlar... ...ben Fes'in yine uyum açısından bir artıyla başlayacağını düşünüyorum.
0: İhter abi sen ne söylersin? Genel hatları itibariyle tabii ki detaya ineceğiz. Zaten bu programı uzun vadede biraz böyle detaya ineceğimiz, inebileceğimiz şekle... Yani ...büründürmeyi planlıyoruz. Yani sen Fes'le alakalı düşündüğünde neler söyleyeceksin?
1: Geçen sezon yerde kalmasaydı sanıyorum en önemli şampiyonluk adaylarından biriydi Anadolu Efes. Yani sezonun oynanan kısmında oynanan basketbolu değerlendirdiğimiz zaman taraflı tarafsız herkes Anadolu Efes'in bir yıl önce CSK'nın karşısında finalde dikildiği o sezondaki çizgisini koruduğunu ve hatta onun üzerine koyduğunu bütün oyuncularının bazı oyuncuların hatta beklenmedik çıkışlarla çünkü Dunstan'ın yokluğunda Mesela daha çok süre bulan Sertaç gibi, Plyce gibi oyuncular da üzerine katarak ileriye gittiğini, çok olgunlaştığını, takımda kimyanın az önce Ahmet Hoca'nın da altını çizdiği gibi yani o istikrar, herkesin rolünü benimsemesi, herhangi bir huzursuzluğa neden olmadan soyunma odasının her gün aynı performansı verebiliyor olması. Bütün bunlar çok ileriye taşımıştı Efes'i ve... ...dolu dizgin gidiyorlardı. Yani sezon ortada kalmasaydı... ...en azından tekrar finalde göreceğimizden emindik herhalde. Final Four belki biraz daha özel bir ortam oluyor. Kimse onun sonucunu önceden tahmin edemiyor. Ama şimdi iki sezon önce final oynamış. Geçen sezon finalin en güçlü adayı olarak... ...ve şampiyonluk adayı olarak görülen bir takımın... ...her parçasını birebir korumuş olması... ...yani koçu, asistanları... ...işte skorer oyuncusundan en son giren yedeye kadar... Hepsinin hala orada olması müthiş bir istikrar tablosu çıkartıyor ortaya. Bu çok büyük bir artı. Bir başka artı var bence. Şimdi kazanan takımları korumak gelenektir ve kazanan takımları koruyanlar da genellikle spor tarihinde istikrarlı yapılar oluşturmakla, bundan ötürü övgüyle karşılanırlar ya. Şimdi burada bir sancı da var. Çünkü bu takım bir şey kazanmadı. Yani başarılı olduğunu hepimiz teslim ediyoruz ama bir Euroleague şampiyonluğu yok. Bir tane Final Four var, bir final var. Lig şampiyonluğu var. Lig şampiyonluğu ki Anadolu Efes'in zaten birkaç senede bir Türkiye'de şampiyon olması çok doğal kabul edilen bir şey. Ee, yani Euroleague tarafına baktığımız zaman bu korunan yapının aynı zamanda aç olduğunu görüyoruz hala. Yani hem bir aradalar başarılılar. Evet başarıları teslim ediliyor ama açlar. Yani bir şey de kazanmak istiyorlar. Hala şimdi açlık tabii ki çok önemli bir motivasyon bir taraftan da şimdi buraya kadar artılardan söz ettik bir de o kadroyu korumanın getirmiş olduğu maalesef ister istemez çünkü tabiatın kanunu bu bir eksi de var çünkü insanlar yaşlanıyorlar sporcular belki insanlara göre biraz daha da hızlı yaşlanıyorlar daha çok yıprandıkları için. Şimdi aynı kadroyu bir arada tutacağım derken sizin oyuncuyla kurmuş olduğunuz gönül bağı, onunla kurduğunuz duygusal ilişki maalesef onun bazı şeylerini görmenize engel de olabiliyor. Adımı biraz yavaşlıyor. İşte bir iki pozisyonda enerji vermesi gerekirken enerjisini tasarruf etmeyi tercih ediyor. Sakatlıklar yavaş yavaş artıyor. Özellikle yaşı ileri olan işte Dunstan gibi, Simon gibi oyuncularda acaba bu faktör Efes'e bir eksi olarak ...döner mi? Bu da işin... O yani, iki oyuncu soru.
2: da ben döneceğin açıkçası... Yani ...dansında da çalışmış biri olarak da... ...Simon'da zekası çok oynadığı için... ...dansında da öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama... ...bence Yiğitir abi çok güzel bir şeye değindi. Ne kadar bazı olumsuzluklar... ...yaşayabilirler sezon içerisinde. Lakin daha yeni başlıyor, işte sezonun başı. <Gülüyor> ama Andalı Efe'sin... E, ...geçen yıl çok yakın olduğu... ...ve herkesin favori gösterdiği Eurolig'e... Kazanmamış olması bu yılın en büyük motivasyonu olacak ve onları bir arada tutup o motivasyonlarını da arttıracaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Ahmet abi yani teknik olarak baktığında Efes'te Ergin Ataman zaten yani kadro istikrarıyla birlikte oyun istikrarını da beraberinde getirdiği bir iki sezon geçirdi. Özellikle son iki seneyi düşünürsek. Yani burada işte Simon ve Anderson'ın kadro içerisinde acaba upgrade edilip edilmeyeceği Simon'dan tabii ki belirli açılardan çok büyük katkı aldı. Efes-Wergin'e tamam ama yani Anderson'da yine 3 yani numara olarak düşündüğümüzde belki orada bir ileriye gidiş söz konusu ya da olabilirdi, öngörülebilirdi. Hani hem kadroya baktığında evet. hem oyuna baktığında... Neler söylersin? Şimdi Anadolu
2: Efes'in oyununa baktığımızda... Misic, Larkin gibi iki tane topa çok iyi yön veren... ikili oyunu çok iyi oynayan... Önce kendi skorlarını yapıp... Sonra da etrafını yükselten oyuncuları... Tabii ki en öne koymamız gerekiyor ki... Bu Ergin Ataman'ın zaten gittiği her takımdaki seçtiği yol. Ve diğer bir seçtiği yol nedir? Dört numaradan hem bir seviye postap alma ve şut alma... Oyunu açmak için... Dikine rol edebilen bir uzun... Yine oyunu açıp bu iki kısaya alan vermek için... Bir de Aygin Ataman'ın takımlarında gördüğümüz size'lı topa yoğun verebilen bir 3 numara. Onunla da gerektiğinde bir ikili oyun oynama. E şimdi burada daha önceki işte şipler falan gibi oynayan bir Simon. O yüzden çok değerli. Yani 3 numara Mid-son. koyduğunuzda. Mid-son, evet. 3 evet. numaradan ikili oyun oynayıp fark yaratabilen ve Simon'un da kendini upgrade ettiği bir nokta. Her takımın ona atak edip 3 numara postabıyla o, o maç uptan bir avantaja çıkartmaya geçtikleri yerlerde bu konuda kendini geçen sene çok geliştirdi ve yardımsız takımı durdurabildi. Şimdi Anderson'ın upgrade olması neden zor? Bundan dolayı zor oluyor bence Anadolu Efes'te. Çünkü 3 numara ball handling olmasını çok önemsiyor koç Ergin Ataman. O yüzden de gerektiğinde Beboa'yı bile oraya koyuyor ama Anderson genelde kenardan gelip enerji veren, enerjiyi ortaya koyan, sertlik ortaya koyan ve 3 numaradan o dış atış şutunu ceza şutunu atarak ortaya koyuyor. O yüzden de ben Anderson'ın birkaç tane geçen sene de oldu maçta ekstra enerjisiyle ve şutu sokarak katkı verse de o rolünü çok ileriye götüreceklerini düşünmüyorum. Benim gördüğüm Ergin Ataman özellikle Larkin ve Miss için yanında Simon'un topa yön vermesinin yanında Beboy'u hem perdeleme çıkış atışlar hem de genellikle 3 numaradan da ikili oyun oynama. Bundan çok özellikle hazırlık döneminde farklı bir şey farklı bir yöne gittiklerini görmedim. Hatta işte Türkiye Ligi'nin ilk maçı da oynandı, hazırlık maçı. Tolga Geçimi de 3 numaradan yine topa yön verebilen bir rolde kullanmaya çalıştılar. O yüzden bir şeyleri daha upgrade, oyuncuların rolünü upgrade etmekten çok aynı tutup herkesin aynı rolünde rolünün en iyisini... almaya çalışacaktır. Çünkü burada Andalufes'in geçen yıldan bu yıl daha farklı olan Singleton yanında bir de Moarman var. Şimdi Moarman sezonun büyük bölümünde sakattı. Singleton o rolü aldığında Alec Peters bile sahaya giremedi. Şimdi bence ...orada belki e, maçına göre değişebilir ama... ...Singleton, Muarman yan yana'nın belki bir... ...ben öyle bir e, hamle bekliyorum açıkçası. O ikili sahadayken adam değişmeli... ...geçen yıl çok kullandığını görmediğimiz... E, ...Anadolafes takımın... ...oradan bir hamle bekliyorum ama... ...Anderson'ın daha iyi bir rol alacağı... ...bir sa- senaryo açıkçası ben düşünmüyorum. İhtir abi sen ekleyeceğin... Evet
1: var? herkes... E, ...sanki bu takımda bir parça değişse... ...ne değişir sorusuna cevap ararken... Herkesin ilk aklına gelen Anderson oluyor. Çünkü e, işte Simon'un ilerleyen yaşı ve belki de onun e, dakikalarının düşme ihtimalinin giderek artması onun yedeğini önemli e, hale getiriyor. Bu noktada da hep bizim belki de gözümüz hani Simon'a benzeyen bir oyuncunun belki onun daha genç bir versiyonunun... ...yedek olarak acaba bu takıma... ...üç numaradan eklenip eklenemeyeceğiydi. Yani biz öyle bir şey... ...beklentisi içindeydik. Ama şimdi burada... ...hakikaten Ahmet'in de... ...vurguladığı gibi... adam şeyde... wing'de kanatta istifade edebilme özelliği... ...yani bu takımın özellikle artık... ...belki de moda olan... ...üç kısılı hatta dört kısılı... ...versiyonlarda Babua'nın... ...atletik özelliklerinden de yararlanarak... ...işte Lark'in... ...Mistich ve Boba'yı bir arada sahada gördüğümüz bölümler, sekanslar oluyor. İşte o zaman otomatikman Anderson belki evet Simon'un özelliklerine sahip değil. Yani onun gibi bir pasör ve ikili oynayabilen bir oyuncu değil. tripling üzerinden yaratabilen. Ama Simon'un tek yediği Anderson değil, aynı zamanda Boba da var orada. Üç kısa oynadığınız zaman sanki onu üç numara gibi düşünebilirsiniz. Gene üç tane topa yön veren, yön veren adamla sağda kalmış oluyorsunuz. Bir
0: de rolünü kabullenmiş
1: evet, bir kalbur s- üstü
0: bir oyuncu ne olursa
1: olsun. Aynen olur. öyle ve onun atletik özellikleri işte çembere gidebilmesi vesaire bazı maçlarda bazı bölümlerde çok yararlı olabilir. Bir de galiba burada belki düşünülmemiştir bu ama ben bir şeyde seziyorum yani bir vefa duygusu mu diyeyim yani bu rolü... ...bir şekilde Simon'un arkasında kalmayı kabul etmiş, iyi antrenman vermiş... ...işte herhangi bir takım kibiyası açısından sorun yaratmamış bir oyuncunun da... ...yani burada dursun o da bizimle birlikte bu başarıdan pay almayı hak ediyor diye... Elde tutulmasına herhalde karar verdiler.
2: Defensif rolde hani ne kadar Simon ben biraz önce bahsettim kendini geliştirdi artık ikili sıkıştırma olmadan da 3 numara postabını tutabiliyor desek de bir Kurbanov veya Madrid maçlarında olduğu gibi 3 numara postabının Taylor'ın falan olduğu yerde orada Anderson'ın da o maçlarda büyük maçlarda büyük rakiplerde özellikle müdafaa anlamında da çok iyi var. katkı verdiğini hem gördük hem de bu yılda göreceğiz. Yani Anderson'ın bir de bence ekonomik anlamda da onlara çok büyük katkısı oldu. Çünkü Anadolu Efes ana parçaları Larkin, Misic, Dunstan gibi oyuncuları kaybetmemek adına oradaki parayı da backup'lara verdiği parayı da biraz küçük tutarak da öyle bir takım evet. mühendisliği de yaptılar. Yani bir de ortada giden gerçekten çok iyi bir şey varken oradaki bir parçayı çıkarıp beklentisi gelip orada sahada olmak o topu işte bir önce çember atmak arzusunda daha potansiyelli bir oyuncu da zarar verebilirdi.
1: Meşhur o bir şey bozuk değilse kurcalamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lafı. Doğru, Yok, zaten
0: yani Ahmet abi de herhalde doğru diyecektir. Koçların en büyük hayali özellikle Avrupa koçlarının NBA'de sonuçta buna sahip oluyorsunuz bir şekilde eğer. Özellikle büyük pazar takımıysanız bunu koruma şansınız çok mümkün. Ama Avrupa'daki koçların işte belirli örnekler dışında nedir bu örnekler? Jelko Brudovic, Panathinaikos'ta çok çok uzun bir süre aynı iskeleti korudu. Fenerbahçe'de yine aynı şekilde. Pablo Laso, Real Madrid'de buna sahip. Ama özellikle bizim takımlarımız yani Fenerbahçe'de, işte Efes'te geçmişe baktığımızda çok bunu tecrübe etmedik biz. Yani Efes... Çok önemli bir avantaja aslında da sahip bu açıdan. Her koçun hayalidir herhalde aynı oyuncularla evet, uzun süre e, çalışmak. Tabii
2: çok Anadolu Efes'le konuşurken çok uzun konuşulacak bir konu belki. Girmemek lazım ama birçok koç birçok sezondan, yatırım yapılan sezondan alınan dersler. Bunu yaşamış işte hem içeriden yaşamış koç olarak hem dışarıda gözlenmiş Ergin Ataman. Sonuçta bunların da ne kadar değerli olduğunu Gördüler, anladılar. Ya Bir de işin en önemli bölümünün seyirci olduğuna bence. İlk kez bir Anadolu Efes takımı, o Koraç Kupası'nı kazanan takımdan sonra bu kadar seyirciyle bütünleşen bir takım oldu. Yani sırf bu bile bir neden. Yani Seyircinin sevdiği işte tabii ki lakin Misic kaynaklı ama sonuçta en sevilen oyuncular onlar olabilir. Skor atan, sayı atan, popülaritesi olan ama t- total olarak bu takımı sevdiği için... Yani ben mesela Larkin'in de Türk pasaportu alırken kontratın artmasıyla beraber bu fedakarlığı yapılmasındaki ana nedenin yani bu takımın değerli kılan en önemli parçalardan birisi kaybetmeyelim diye düşünüldü. Tabii. O anlamda da bence gayet olumlu ve doğru bir hamle oldu.
0: Bu arada Ahmet abi konuşurken bardakları birbirine çarp, Nota verdik gibi bir şey olmasın. Yani Efes'le <gülüyor> alakalı görüşlere <gülüyor> sanki katılmıyormuşuz gibi. Ben
1: kutlamak amacıyla. Yani hani
0: farklı bir anlaş, anlaşılma olmasın, yanlış anlaşılma olmasın. Peki İhter Fenerbahçe-Beko'ya geçelim. Yani... Kalbur üstü takım statüsünü tabii ki Fenerbahçe hala e, koruyor. Hala Final Four acaba olur mu gibi bir düşünce bu bütçeyle işte Kokoshkov'un buraya gelmesiyle e, akıllarda var ama hani Real Madrid CSK seviyesinde para harcamayı bu seneyle birlikte e, Fenerbahçe kademeli olarak hani düşürme belki planına giriş yapmış oldu. Tabii ki gelen oyuncular işte Ulanovas geçmişte Final Four tecrübesi bulunan Lorenzo Brown çok iyi bir sezon geçirerek buraya Geldi ve Gerald Edy yükselişte trend yükselişte olan bir oyuncuydu. Danilo Bartel e, bayan tutmak istedi Fenerbahçe bir buçuk katı e, yaklaşık olarak bir para verip aldı. Yani kadroya baktığımızda genel trend işte pozisyonlar arasında değişebilecek. 3 oynayabilen, 4 oynayabilen, 5 oynayabilen net pozisyonlardan değil de tweener evet. dediğimiz oyunculardan kurulu. Ve yani yükseliş trendinde ya da kendini kanıtlamak isteyen yani B sınıf oyuncuyken A sınıf oyuncu Olmaya belki adım atacak Fenerbahçe'ye gelişle birlikte bir kadro yapısı. Kokoşkov da zaten Avrupa'da Euroleague'de ilk kez koçluk yapacak. Onun da kendini kanıtlamak istediği bir ortam söz konusu. Sezon öncesinde bugün itibariyle neler söylersin Fenerbahçe-Beko ile alakalı?
1: Şimdi Fenerbahçe-Beko'yu konuşurken, başlarken bir küçük not vermek istiyorum. Son 5 Final fora baktığımız zaman real CSK ve Fenerbahçe'nin müthiş bir dominansı, müthiş bir hakimiyeti vardı. Yani son 5 Final Four'da Fenerbahçe 5'inde de oradaydı. CSK 5'inde de oradaydı. Real'de 4'ünde oradaydı. Ve CSK'nın 2, Real'in 2 Fenerbahçe'nin 1 şampiyonluğu var. Yani bu 5 şampiyonlukta bu 3 takım arasında paylaşıldı. Şimdi böyle bakıldığı zaman zaten CSK ve Real koçlarını, taşıyıcı parçalarını önemli e, oyuncularını büyük ölçüde korudular. Bütçeleri de Hemen hemen aynı. Zaten onlar çok fazla değişikliğe gitmeyi seven, hani birdenbire her şeyi sil baştan yapalım diyen yapılarda değiller. Yani o başarılı pozisyonu büyük parçaları yerinde tutarak korumayı hedefleyen bir strateji izliyorlar. Yıllardır böyle. Şimdi Fenerbahçe'de hem için gitmesi hem bütçenin... Drabatik bir şekilde yani başkanın da söylediği gibi geçen yıllara göre önemli ölçüde azalmış olması Fenerbahçe'yi bir e, sil baştan yapmaya itti. Yani bu belki arzu edilen bir şey değildi ama bir şekilde şartlar Bunu buraya getirdi. Böyle olunca da şimdi artık geçen yıllarda izlemiş oldukları biz küçük tamiratlarla küçük e, şeylerle rötuşlarla elimizdeki kadroyu... ...daha iyileştirelim, bir, bir adım öteye götürelim stratejisinden tamamen başa dönmeyi tercih ettiler. Başa dönmek derken hani diyeceksin ki ne kadar başa dönüldü. Şimdi Nando Decolo ve Jan Veseli Eurolikteki her koçun elinde olmasını isteyeceği iki tane çok önemli oyuncu. Evet bu taşıyıcı kolonların orada olması yani siz yeniden yapılanma diye adlandırdığınız bir sezonda böyle iki tane oyuncunuzla başlıyor olmanız... Önemli. E, bu oyunculara yanlarında yardımcı rollerde e, belki onlara destek olabilecek, omuz verebilecek, işte tecrübeli birkaç dakika belki sahaya attığınız zaman önemli katkılar verebilecek Bobby Dixon. Gene Avrupa'da Euro Lig tecrübesi yaşamış olan Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düveroğlu gibi tamam oyuncular var. Leo Westerman da tutuldu. Belki o da takım kimyası açısından şeydi. Ama onun dışındaki oluşum, yani şu anki kadro senin de altını çizdiğin gibi tamamen kariyerlerinde sıçrama yapmayı düşünen e, oyunculardan kuruldu. Yani hatta şöyle söyleyeyim bu buradaki yapılanmayı buradaki transferleri düşündüğümde ben biraz bunun hani adeta Euro Cup'ta şampiyonluk kovalayacak bir kadro gibi tanımlarsam hani umarım Fenerbahçeli taraftarlar bana kızmazlar yani çünkü Johnny Hamilton... Dechampierre, Gerald Eddie, bu oyuncular hayatlarında ilk defa Euroleague'de sahaya çıkacaklar. E, Kokoşkova da ilk Euroleague maçını yöneteceğine göre, ilk defa Euroleague'de koçluk yapacağına göre burada çok ciddi bir tecrübe sıkıntısı görülecektir. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin yani geride kalan beş yılda nasıl Final Four'un otomatik sezon başlarken Final for için takımlar yazın dediklerinde herkes zaten CSK real Fener'i yazıp dördüncü kim olur Hani okeye dördüncü arar gibi bir şey yapılıyordu bir tahmin yapılıyordu Şimdi bu sene öyle değil bu sene o masadaki o Final for'un dörtlüsün ikisi Evet gene CSK real oralardalar ama Fenerbahçe oradan Geri adım attı.
0: Efes o sınıfa çıktı.
1: Şimdi bence evet son iki sezondaki yani iki sezon önce Final Four'daki başarısı final oynamasıyla Efes ve geçen sene ortaya koymuş olduğu oyunla Efes. Yani şimdi gene o dörtlünün üçü belli gibi kadro olarak kapasite olarak gene dördüncüyü arıyoruz ama Fenerbahçe o dördüncü olur mu bence çok zor.
0: Muhammed abi yani hazırlık maçlarını da belki biraz düşünerek soracağım sana. İşte bir telekom maçı oynanmadı. E, Gloria'daki evet. hani rezalet de diyebiliriz o turnuvaya <gülüyor> çok ayıp olmaz bence. E, organizasyonun çünkü e, yani bu dönemde o şekilde ilerlemesi de biraz tartışmalı. E, yurt dışından gelecek takımların hani düşünülmesi etmesi. Neyse oraya girmeyelim de. Evet. Karşıyaka e, maçı mağlubiyeti var. 72-65 kaybetmişti evet. Fenerbahçe-Beko. Onun haricinde hazırlık maçları kazanıldı. Dönem dönem zorlanılsa da Beşiktaş maçı mesela. Orman Spor'a karşı çok rahat bir galibiyet aldı Fenerbahçe Beko. Ama saha içine baktığın zaman Kokoşkov'la alakalı hani ne görüyorsun? Bu takım nasıl oynar ve ana plan nedir sence?
2: Şimdi... Fenerbahçe takımının e, kurduğu kimya zaten çok fazla konuşuluyor. Ama orada kim ne derse desin. Bir veseli dekolo ve ben Lorenzo Brown'da oraya koyuyorum. Çünkü geçen sezon no name olarak girdiği bir Euro Lig'de gerçekten işte alınan Barcelona, Milano galibiyetleri de basmanlarda her maçı iyi oynaması takımına yön vermesi. Ben e, çok önemli 3 tane e, oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki diğer oyuncular da önemli. İşte Barteller, Pierre'ler, Onolmazlar görev adamı olarak. Fenerbahçe'nin bence bir kere... Bundan öncesini düşünerek bir hedef veya bundan öncesinin baskısını altında kalarak bir plan yapmaması lazım. En önemli şey bu. Yani Çünkü yıllardır Fine Forlara direkt giden bir fenerbahçe. Zelik için ön derinde ismini Avrupa'nın en üstüne yazdırmış bir takım. Şimdi bu takım ekonomik olarak tam olarak ne kadar küçüldüğü bilmiyorum ama biraz küçülse bile ilk yılında bir anda dibe vurmamalı. Zaten bundan önceki yaptığınız yatırımlar bu oluşturulan kültür sizin e, hep konuşuruz Zagris'te mesela Zagris Kaunas'ta bütçe 15 milyon euro yerine 10 milyon da olsa buna benzer bir takım olur. Bence bu anlamda Fenerbahçe Belko çok önemli bir sınav verecek. Çünkü siz 40 milyonlar 30 milyonlar harcayabilirsiniz ama aynı zamanda da işte şartlar ortada ekonomi de ortada kulüplerin veya ülkelerin e, bu bir şekilde elde elde olmayan nedenlerden veya sizin kararınıza küçülse de o bundan önceki yaptığınız yatırımın karşılığını bu kültürün devamı olarak e, yapmanız gerekir. E, ben Ferhat Başçebeko'nun kurmuş olduğu kadroda koçun kullanım tarzını beğendim. Neden? ilk önce Dekoloyu ana oyuncu olarak öne çıkartmaya çalışıyor. Geçen sene en çok Fenerbahçe Beko'yu eleştirdiğimizde veya kazanamadığı günde Dekolo'nun yeteri kadar devrede olamadığını, kullanamadığını bunda Sulukas'a bağlıyordum ben. Sulukasa'nın biraz değil. topu çok elinde tutması, Fenerbahçe'de geldiği birkaç yıldaki rolden geriye adım atmaması, biraz ego savaşı da diyebiliriz. Bir kere koç Lorenzo Brown'a yayın bile dekolay oyun kurucu kullanıyor. Eski Valencia günleri veya ilk NBA gittiğindeki gibi. Buradan ben şu mesajı alıyorum. Bu takımda ilk olarak %100'e yakın verim almamız gereken oyuncu Dekola. Yanında da Veseli'yi görüyorum. Veseli'yi 5'teyken, 4'teyken maksimum verim alacak şekilde kullanmaya çalışıyor. Neden? Çünkü baktığınızda ikisi de şu anda EuroLeague'deki en iyi 10 oyuncu arasına girebilecek 2 tane oyuncunuz var. On net daha. Diğer şey takım halinde yarı sahada özellikle çok fazla aksiyonlu ve tempolu bir düzen oynuyorlar. Tabii ki rakibiniz Madrid, CSK işte Maccabi gibi takımlar olduğunda bunlar ne seviyede fayda verecek ama bu kadronun yani ben hangi amaçla ve nasıl kurulduğunu çok bilmiyorum ama sahaya baktığımda 6 tane hazırlık maçı izlediğimde bu kadronun oynaması gerekecek ve en verim alacak şekilde oynanmaya, koç verim almaya çalışıyor. Bu anlamda da her gün ilerleyerek ben belli bir seviye çıkacaklarına inanıyorum. Ama burada tabii bir, biraz önce bahsettiğim kültür önemli. Yani şimdi bu takımı siz 6 sene önce kursanız Fenerbahçe'de hiçbir şey yapamaz derdiniz. Ama şimdi 6 yıldır, 5 yıldır Fine Four'lara müdahale olmuş, kazanmış bir takım. ...bu takımı kurduğunda... ...çok önde artıda başlıyorsunuz. Burada tabii ki seyirci çok önemli. Seyircili bir şekilde bu takım sahada oynasa... ...evde mesela ben bu eksiklikleri... ...çok hissedeceklerine inanmıyorum. Asıl problem seyircili ve normal şartlarda ...biraz daha deplasmanda olabilir. Deplasmanda kazanmak olabilir. Ya Ben direkt bir fine fraud olarak falan başlayayım. Şu an gösteremem ama... ...sezonun başında da biliyorsunuz... ...bu tür yeni takımlarda kazanarak başlamak çok önemli. O kazanarak... ...koça, oyuncular kendi rolüne... ...birbirine inancı da olursa... ...yine bir playoff'ta... ...Fenerbahçe'nin ben olacağını düşünüyorum... ...olması gerektiğine de inanıyorum... ...çünkü nereden bakarsanız... ...bakın eldeki kaldığı bütçesi... ...koçu NBA'den ve... ...bir Avrupa şampiyonluğu kazanmış... mill takımlar serisi bir koç var... ...ve ben izlediğim maçlarda... ...hem merakla hem de... ...nasıl oynayacaklarını gözlemlemek... ...bana keyif verdi Fenerbahçe, Beko takımında...
0: İtirabiye dönmeden son bir şey... ...ekleyeceğim... Abi... Yani koçla Igor Kokoskov'la işte konuştuğumda da biraz şu izlenimi almıştım ben. Yani oyun fikri olarak Obradoviç'ten ayrışan bir koç aslında. İşte topu daha erken kullanmasını Fenerbahçe'nin bekleyebiliriz. Daha yüksek pozisyon sayısıyla oynamasını bekleyebiliriz. Ama hani hem geçmiş dönemi eleştirmek istemediği için. Sonuçta Obradoviç çok büyük bir figür. Hem kendisi için hem taraftar için hem medya önünde. Hayır böyle bir şey yapmak istemeyecektir.
2: Negatifliğe girmek evet, istemez ben, tabii.
0: Benden önce şöyle bir oyun oynandı. Hayır ben bunu oynamayacağım ve değiştireceğim demek. Yani...
2: SK3'ci söyledi ama.
0: Evet, <gülüyor> ama önceki önceki figürün biraz e, hani güçsüzlüğünden e, ötürü. Diye. Aralarındaki ilişkiler. Evet, ya. yani, Ancak üçüncü asistanım olur demişti sonuçta e, peşiç Barcelona'ya evet. gelince. Yani o durum artık öyle değil tabii ki. Yani oyun olarak baktığında sen Fenerbahçe'ye nasıl bir düzen bekliyorsun?
2: Ya bir kere Bartley 4 numarada kullanmaya çalışsa da saha sahadayken şu anda çok verimli değiller. Oyunu açmak adına biraz daha 4 kısa gibi. Bazen de Hamilton'la Wesley yayına kullanmak gibi. Ya ben burada koçu şöyle gördüm. Yani Phoenix Suns koçuyken de, işte Slovenia takım koçuyken de çok fazla düzen, bu quick dediğimiz yani bir molalık, bir işte periyot arasından sonra dönerek farklı oyunlarla fark yaratmayı seven bir koç. Biraz o yönüne de güveniyor ve o ortaya çıkartıyor. Burada da bir tane dikine hareket eden uzun ve dört tane dışarıda olan oyuncular... Bunların tabii ki Gerald Eddy'nin ve Pierre'in şut performansı çok önemli. Burada Bartel ve Ula Nevas'tan bunu tam olarak alamıyorlar. O yüzden de Ula biraz daha 3 numara gibi sırtı dönük de kullanmaya çalışıyorlar. Ama ana yaratıcılık time out play dediğimiz bu tür oyunlarla, farklı oyunlarla, farklı spacinglerle, fark yaratarak sürpriz oyunlarla diyelim. Devamında da daha çok Deco, Decolo, Lorenzo Brown ve Veseli'nin etrafında dönen Ana kurgu böyle ama yani bir maçta 80-90 possession dersek 40-50 possession'ı bunların üzerinden diğer 20-30 possession'ı da sürpriz oyunlar ve fark yaratarak rakibe skaul edilmesi zor durumlar yaratarak fark yaratacak bir coaching bekliyorum ben.
0: Niter Absan nasıl devam edersin Fenerbahçe özelinde? Yani oyuncularla mesela medya gününde benim dikkatimi çekti. Ya yani gerçekten oyuncular daha rahatlamış. Yani konuşurken bunu hissedebiliyorsunuz. Ya yani bu Obradovic'in kötülüğü ya da o iyiliği gibi bir anlam çıkmasın. Sadece yani Kokoshkov birebir antrenmanlarda da işte birçok oyuncuyla daha farklı ilgilendiğini de görüyoruz. Ee, daha böyle rahatlatan, oyuncuların daha böyle bireysel performansını ön plana çıkaracak yani takım olgusuna sonuçta her daim vurgu yapan bir koçtu Obradovic. Takım herkesin önündedir. Burada da tabii ki takım başarısı önde olacak ama bazı oyunculara da başta işte Nando Dökol olmak üzere ya sen Kendin ol, kendin gibi davran. Takımı da arkana al. Liderliğine... Esası olan
2: sensin. Evet, yani.
0: esası olan sensin gibi bir statü de... ...sanki Obradoviç döneminde verilmeyen bir statü de... ...verilecekmiş gibi gözüküyor.
1: Evet, burada kilit isim Nando De Çünkü Nando De geçen sene... ...Fenerbahçe Beko transfer ettiği zaman... ...hakikaten beklentiler çok büyüktü. Normal öyle olması. Çünkü yıllardır Avrupa'da gittiği her yerde çok... Önemli fark yaratmış. CSK'nın evet, da başarılarında çok büyük ölçüde pay sahibi olmuş bir oyuncu. Yani Fransız basketbolunun yetiştirdiği herhalde son dönemdeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Yani NBA'de bir yerde tutunamamış olması bile bence tartışmalı. Çünkü biraz belki şansını deneyip birkaç takım değiştirseydi, başka takımlarda oynamayı belki düşünseydi bir NBA kariyerinden de bugün söz ediyor olabilirdik. Şimdi böyle bir oyuncu Fenerbahçe'ye tabii ki büyük beklentilerle alınmıştı ama orada yani bir Suluk Aslando Dekolo ikilisi beklenilen uyumu gösteremedi. İkincisi senin de altını çizmiş olduğun Obradovic faktörü, belki de Nando Dekolo'nun Tam anlamıyla verimli olabilmesi, çiçek açabilmesi için burada bir toprak ona, ona istediği toprağa tam olarak sunmadı, vermedi. Yani Obradovic'in tarzıyla Nando Decolon'un oynama oyun stilinin belki de en verimli çözüm noktalarını bulamamış olması şeklinde özetlenebilir geçen sezon. Ama sonunda o sezon zaten yarıda kaldı. Belki de sonuna gelinseydi, Final Four'lara gidilseydi belki de onlar da bu çözümleri aralarında konuşarak bulabileceklerdi. Bunu hiçbir zaman e, bilemeyeceğiz. Şimdi Nando dekolonun biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kokoşko'nun NBA'den gelmesi e, orada neticede NBA'de koçlar oyundan ziyade hani oyuncuların e, egolarını belki de e, işte okşayarak Onları en e, olumlu şekilde kullanmanın onların takıma en olumlu ve en verimli şekilde yansımasının mühendisliğini yapıyorlar. Yani tabii ki oyuna da çok fazla kafa yoruyorlar ama oyunculardan alınan verimi arttırabilmek NBA'deki en önemli başarı anahtarı olarak görülüyor. Şimdi bunun olduğu bir yerden gelen bir koç tabii Nando Colo'yu bu denklemde en önemli yere koyarak önce onun geçen sene veremediklerini almaya çalışacaktır. Yani Nando Decollo geçen sene nerelerde kullanılamamış ya da neden olmamış... ...en çok buna kafa yorduğundan eminim ben Igor Kokoshkov'un Ve işte şimdi burada bir başka şey gündeme gelecek. Tabii Nando Decollo'ya takımın anahtarını teslim etmek... ...onun takımın en sıkıştığı yerlerde onun çözüm üretmesini beklemek falan... ...bunlar hepsi çok normal, çok bence mantıklı şeyler olacak. Fakat bir şeyi de unutmayalım. Şimdi... Nando Dekolo bizim hayatta basketbol sahasında görüp tanıdığımız en sevimli, en arkadaşlığını motive eden, en takımın kimyasına doğru yerlerde doğru katkılar veren isimlerden biri değil. Biraz zor, kabuklu bir karakter. Zor bir karakter. Hatta biraz yani tabiri mazur görsün herkes. Nando'dan da buradan önce özür dileyeyim. Biraz kibirli bir insan olduğunu bile uzaktan izlediğimiz maçlarda Beden dilinden ya da talihinden tavrından başkalarıyla rakiplerle hakemlerle kurduğu ilişkilerden falan anlayabiliyoruz. Şimdi böyle bir oyuncunun olduğu yerde diğer oyuncuların kalitesi de oyuna katabildikleri de bence çok önem kazanıyor. Çünkü eğer o takım arkadaşlarından bazılarını küçümsemeye onların bu takımda oynamak için yetersiz olduğunu düşünmeye başlarsa işte orada sıkıntı var. Ve maalesef Fenerbahçe'nin az önce sözünü ettiğimiz gibi aldığı bazı oyuncular Euroleague'de ilk defa sahaya adımını atacak. Yani onlar çok basit hatalar yapabilecekler bence ilk maçlarda, ilk haftalarda. İşte oralarda Nando'nun vücut dili, küçük bir mimiyi, yüz ifadesindeki bir olumsuzluk, yüzünün düşmesi işte Kokoşko'nun galiba ilk tamir etmesi gereken şey o olabilir. Yani ben böyle bir Bu ille de olacak demiyorum. Hiç olmayabilir böyle bir şey. Ama böyle bir ihtimal benim aklıma geliyor. Ve hani koçun hem bir avantajı var. Evet anahtarı teslim edeceği çok kaliteli, çok tecrübeli bir kaptan var hakikaten. Yani gemi kaptanı olarak söylüyorum. Takım kaptanı (gülüyor) olarak değil. Sonra yani dümeni teslim edeceği bir kaptan var. Ama bir taraftan da o kaptanın böyle bir şeyler... Böyle bir negatif enerji yayma potansiyeli geçen, de var.
2: Geçen yılla ilgili ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Obradoviç'in e, özellikle sezon başı o alınan Zagiris muhalubiyeti, evde alınan diğer işte Zenit, Valencia muhalubiyetlerinden sonra Dekolo'yu verim almak adına çok fazla ona yaklaştığını gördük. Oyun tarzı olarak, süre olarak, topu ona vererek. Hatta şeyi de konuşmaya başlamıştık. Yani Fenerbahçe'de galiba sorun Obradoviç ilk defa ...bir oyuncuyu düşünerek... Ya, ...aman dekodan bir şekilde verim alalım diye... ...çünkü Zelik Olbradoviç hiçbir zaman böyle düşünmez. Yani 12 tane oyuncudan... ...belli bir düzende hepsinden maksimum verim hmm. almaya çalışır. Ben o noktada... ...Zelik için çok çaba sarf ettiğini... ...hatta bir mola hatırlıyoruz hepimiz. Evet. Ne istersin sen? Birebir mi istersin? Morenci i̇kili oyun mu? Ee, evet. ee, orada bence en büyük sorun... ...Sulukas'la ikisinden aynı anda maksimum verimi alma. Yani orada için vazgeçmediği kişi sulu kasta olduğu için ikisi aynı anda oluşmadı. Bir de isimlere çok takılınca gene olarak takımın işte Veseli'den Derek Williams'tan gene olarak bütün takımdan verim düşünce o Klasik Obrodovich düzeninde kazanan takım olamadılar. Yani ben Obrodovich'in de ilk kez kariyerinde belki e, ondan daha iyi bilir. Bir oyuncudan özellikle takımın gidişatını da daha iyiye götürmek adına bu kadar odaklandığını görmüş olabiliriz.
0: Ama geçen seninki transferler de yani hani hem Nando Dökolu hem Derek Williams çok... ya yani Mesela Panathinaikos'taki Jacob için alacağı oyuncular değildi. Yani Nando Dökolu ya da Derek Williams'ın evet. kariyerlerine ya da profillerine... E, haksızlık etmek açısından söylemiyorum. nokta
2: atışı gidildi. Yani biz bir sene önce topa yön veren, gerekli skor atabilen Vanam- Vanamaker'ı kaybettikten sonra bir oyuncu yoktu. Bu oyuncu kim? Decolo. İşte Melli gitti, atletizmimiz düşük, birebirimiz düşük. Şu biraz daha şut iyi olan kim olabilir? Derek Williams gibi.
0: Ama mesela CSKA şampiyonunda insanların atladığı şöyle bir nokta var bence çok önemli. Tamam o takımda işte Will Clyburn çok başka bir yerdeydi. Corey Higgins çok başka bir yerde. ikinci şampiyonluk için söylüyorum Berlin'de değil. Daniel Hackett olmasaydı bence o takım şampiyon olamazdı.
2: O takımın şampiyonluğunda koçun bence çok büyük katkısı ya. var. Neden? Rodriguez ve Dekolo'nun rolünü kenardan gelip oyunun belli zamanlarında kullanacak seviyeye getirdi. Çünkü Decolo'nun da Rodriguez'in de o takımda biraz konu dağıldı ama en büyük defekti müdafada. Rakipler direkt atak ediyordu. Onları Clyburn, Hackett, Corey Higgins'in backup'ı haline getirip gerektiğinde kullanarak finalde final for Baskonya serisi üzerine Real Madrid ve finalde Anadolu karşı orada koçun belki de Dekolodaki geçen sezon istenilen verimin anlamamemin nedeni de bu. Yani CSK'daki rolü ile başlık rolü çok farklıydı.
0: Evet, belki onu da düşünmek lazım. Westerman da Westerman da çok hani o profili doldurabilecek bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Yani Westerman'dan Belirli anlarda liderlik dahi alabilirsiniz ama Daniel Hackett katkısını Leo Westerman'ın profil itibariyle size sunma şansı yok.
2: Ya o işte Westerman da şöyle düşünüyordu. Elimizde Bobby Dixon var, Sulukas var. Bunlarda olmayan ne var? Size post up, biliyorsunuz kısa postabı ve size olmak. Olmada için çok önemli. Biraz düz mantıkla işte direkt Williams transferi de aynı vesaire manda. Ama işte hepsini buraya getirince bir de sezonun başı kazanarak başlanamayınca. O yüzden sezon başının ben bu yıl için evet. özellikle Fenerbahçe bir için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki e, diğer yöntem takımlarına da bakınca olabildiğince hazır olmaya çalışıyorlar.
0: Ki yani biz Eurostep'te programda da konuştuk. Yani e, İbrahim, İbrahim Kuttay ve Allendik böyle birlikte. Yani seyircisiz başlayacak sezon. Şimdi bu Fenerbahçe için Kokoşko perspektifinden düşündüğümüzde e, hani dezavantaj olabilme ihtimali içer, içerideki bazı maçlarda farklı ama ya yani şunu söylüyorum sonuçta seyircisiz başlaması Fenerbahçe o e, olumsuz baskıyı da aslında ortadan kaldırabilecek bir etken.
2: Ama Fenerbahçe'nin yani orada sen de çok fazla maç izledin. O ayrı. Ben de çok izledim. Kendi evinde kim de oynarsa oynasın %70 favori oluyorsun seyircinin olduğu Çünkü ama öyle da... bir ortam var ki. Şimdi bu takımın bence bu seyirci coşkusuna, isteğine çok daha ihtiyacı var. Ben yani ben koç olsam veya benim e, düşüncem ben seyirciyle. Çünkü evde Euroleague'de evde her maçı kazanırsanız bir yerdesiniz.
0: Ben deplasmanda düşünerek söylüyorum ama. Yani deplasmanda da sonuçta şimdi bazı takımların tabii yine seyircisi ben olacağı Ben maça seyirse her
2: yerde ya. Barselona'ya <gülüyor> gittim ben maça gerçekten. Barcelona'ya o, o dönem İspanya'daydım. 250-300 tane İspanya'da yaşayan Fenerbahçe Tabii taraftarı evet. vardı. O yüzden ben yine seyirci olmasından taraf tarafım.
1: Evet yani bir takımın sezonu yeni bir takım sezona girerken seyircisinden güç alması, destek alması çok önemli bir şey. Bir de işte Kokoşkoğlu'nu oynatmaya çalışacağı basketbolun biraz daha tempolu, daha akıcı, daha erken top kullanmaya yakın bir basketbol olacağı düşünülürse, hani böyle bir şey oyunun içerisinde seyircinin katacağı coşku, Ciddi bir faktör oluyor. Fakat yani Türkiye'de hep biz bu seyirci konusunu belki birazcık da bilemiyorum ama... ...yani olumlu taraflarını çok fazla dile getiriyoruz, söylüyoruz. Fakat seyircinin de bazen oyunun içerisinde olması, fazla oyunun içerisinde olması baskı olarak da geri dönebiliyor. Yani geçen sene özellikle bu peş peşe kaybedilen içerideki işte Valencia, Zenit... Ee, Makabi gibi maçları düşündüğüm zaman hani seyircinin yaşadığı hayal kırıklığı türbünden sahaya öyle bir e, negatif enerji olarak dönüyordu evet. ki yani takım yakalanıyor. Ee, yani skordan önde giderken son çeyrekte yakalanıyor. Seyirciden gelen ahlar, oflarla oyuncular daha düşüyordu. Yani... Bazen seyircinin olumsuz etkileri de var.
2: Ama 6-7 yıldır <gülüyor> e, genelde bu iş... Yani orada özellikle bir sene önce biliyorsunuz... Real Madrid'i son topta yani... Niddi bir de CSK Yani Fenerbahçe'nin 7 yıl totali... Obradoviç 7 yıl çalışıyor. Evet. Yani 7 yıla baktığınızda o %90 Fenerbahçe'ye yaradı. Ve geçen sene de ben o maçların 2-3 tanesi de salondaydım. Yani seyircisi olsa da kaybederdi bence. O yani seyirciden gelen negatifliğe ben... ...kendi adıma bağlayamadım. Yani o maçlarda seyirci negatiflik yapmasa... ...çünkü takımın kendine güveni... ...o tür maçları işte Zagris başlayıp kaybettiği için... kendilerinde de o güveni bulamadılar.
0: Ya ben biraz şöyle düşünüyorum. Tabii ki seyircinin pozitif etkisi çok daha farklı ama... ...bence bu takım deplasmandaki maçları... ...mesela daha rahat bir şekilde oynayıp... ...içerideki maçlarda da belirli bir aşamada... ...takım içerisinde güven devşirdikten sonra... ...seyircinin karşısına çıkabilirse eğer... Ben daha, daha olumlu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda her Fenerbahçe taraftarının aklında... ...ister istemez şöyle bir düşünce ya da şöyle bir alışkanlık var. Sonuçta Obradoviç döneminde tribünde olan kombineler... ...büyük oranda devam edecekler. Ama takım değişti, beklentiler değişti. Her ne kadar işte dost sohbetlerinde... ...ya bu sene farklı takımız, farklı takımız bakın rahat ol... ...ya biraz daha farklı bakalım dense de... ...ya buna alışmış bir taraftar var... Orada kaçan şutta işte maç sonu daha farklı oynayınca vesaire vesaire takımın üzerine ilk etapta Kokoshkov'un rahat bir çalışma ortamı bulamadan negatif bir şekilde sirayet etme ihtimali bence tahmin edilenden fazla olabilir. Ama
2: bunu da öğrenmesi lazım. Şimdi Fenerbahçe Beko taraftarı 7 yıldır Avrupa'nın en iyi 3-4 bütçesiyken şu anda en iyi 8 bütçesi diyelim. O, bu bütçenin gerektiği bir takımı desteklemenin, bunun bir geçiş süresinde nasıl geçen sene konuştuk, Zelik Obrudov de bir yıl başarısı olma hakkı var, bu kadar iyi işe ortaya koymuşken, bu yılda başarılı olacaklarına ben ama arada kötü bir dönem olabileceğini veya direkt iyi başlanamayacağının da Eğitimini artık insanların görmesi lazım. Çünkü hiçbir şey hayatta hep yükselerek gitmiyor. Yani bazen işte geçen sene düşe geçti Fenerbahçe ki şampiyonluk beklenen bir sezonda. Yani büyük ihtimalle de oynansaydı sezon ya Pilyof'a 8. gireceklerdi veya giremeyeceklerdi. Ya bunun da bir e, sporda bir süreç olduğunu siz bu takımı destekliyorsanız bu takımı iyi olmasını istiyorsanız bu sürecinde de yanında olmanın bir keyif olduğunu da insanlar bence öğrenmeli. Anadolu Efes seyircisi nasıl ben görüyorum orada ben de çalıştım arkamızda ben işte hemen arkası oturan seyirciler sonuncu de oradaydı. Tamam full salon orada değildi ama bir 3 bin kişi 4 bin kişi oradaydı. Yıllardır evet. E Şimdi Mutlu Günde de full oradalar. Ya bunu Anadolu FES seyircisi ve kulübü başardı. Kulübün de doğru yönlendirmesiyle. E bunu öğrenmek belki ironik şampiyonluğunu kadar da değerli. Takım Kesinlikle. Atıyorum Fenerbahçe seneye yarıya bütçe. Bu, bu senenin bütçesinin yarısı düştüğünde de takımın nasıl bir şekilde yürürlüğe renk katacağını. Şimdi düşüncelikle. ...Kızı Yıldız takımı diyoruz, Panathinaikos diyoruz. bütçesi ne olursa olsun partizan olduğu zaman... ...her şekilde Euro'ya renk veriyor. Fenerbahçe... ...belki böyle bir takım olmaya doğru evrilecek. 7-8 milyon euro harcayıp... ...ama full türbünle... E, e, ...kültür farklı. zaten yani, böyle bir şey. Bence bu yılın geçiş yılı olur, olurken... ...yeni bir koç ve... ...kadroda birçok oyuncu değiştirirken... ...bu kültürün de insanlara empoze edilip... ...bununla ilgili yönlendirmeler de yapılıp... ...çünkü... Bir Anadolu Efes, bir Fenerbahçe Beko hepimiz için çok değerli. Özellikle şu süreçte işte, Eurolik'te bulunan iki takımımız. Ya bunda sadece Fenerbahçe kazandı, her şey kötü, her şey iyi, kaybetti, her şey kötü diye değil de bu şekilde bir enerji yaymanın da ben doğru olacağına inanıyorum.
1: Ama bu kültür Ataşehir'de oluştu yıllar içerisinde. Yani bu konuda haksızlık etmeyelim evet. Fenerbahçe taraftarına. En azından şuradan yola çıkabiliriz. Yani geçen sene ne kadar büyük beklentilerle yola çıkıldığını hepimiz biliyoruz. Harcanan para da hakikaten Avrupa'nın en büyük bütçelerinden biriydi. Ve sonuçlar hiç istenildiği gibi gitmediği halde... ...hem Obradoviç hem oyuncular orada parkenin üzerine çıktıkları her dakikada... ...hep sevgiyle kucaklandılar, hep çok Aynen. olumlu şey aldılar, destek aldılar taraftardan. Ve ben Obradoviç'in de ne kadar kalması için yani geçen seneye rağmen... ...kalması için Fenerbahçe taraftarının... ...ne kadar baskı oluşturduğunu... ...sonuna kadar sayını, desteklediler. Hep istediğini yani. biliyoruz. Aynen. Şimdi buradaki... bahtsızlık belki şöyle bir şey olabilir. Çünkü Geçen sene yaşandı. Evet, geçen sene... ...Obradovic'in kredisi vardı. O takımın kredisi vardı. Ve tamam... ...kötü bir sezonda olabilir, ne olacak... ...dedi Fenerbahçe taraftarı. Şimdi bu sene o isimler yok. Yani Kalinic yok, Sulukas yok... Omlodović yok, da Tome yok. Yeni bir şey yapılıyor. Bu sene işler yolunda gitmezse, "Aa acaba bu olmadı mı?" şüpheli sorusuyla hep bir şekilde içleri içlerini yiyecek. Acaba yanlış bir şey mi başladık? Hani Yok, o tamam. orada biraz. Evet. O zaman umalım ki Fenerbahçe hani. kazanarak başlasın evet, evet, ki evet. herkese bir pozitiflik
2: evet. olsun. Başta oyunculara ben vesaire. öyle düşünüyorum. Yani
0: hani ben evet. e, sezona da işte biraz da fikstür dezavantaj. Dört maçın üçü içeride. Yani de seyircisi oynandığı düşünüldüğünde seyircisi, Seyircili seyircili oynansaydı avantaj olacaktı. Ama yani Fenerbahçe eğer burada bir seri yakalayıp sonrasında işler tabii ki biz burada hiçbirimiz sağlık çalışanı değiliz <gülüyor> ya da belirli şeyleri öngörebilecek expertlere sahiptiiz. Star mı? ilk hafta evet öyle Bayağı olması zor. lazım. En,
2: yani evet. hazırlık döneminin ve kimyası iyi olan bir takım. O çok önemli bir maç, yani maç mesela.
0: Yani ya şey Efes maçını da düşün. Evet tabii ilk maç Kızılyıldız, sonrası Efes maçı var. Kızılyıldız çok önemli bir maç. Yani Kızılyıldız da bence
2: iyi bir takım kurdu ama tabii ki Fenerbahçe'de o daha iyi bir kadrosu var her, her şartta. Onu kazanarak başlamak EuroLeague adına çok daha.
0: Ya yani CSK maçının mesela işte içeride olup seyircisi olması ilk bölümde bir dezavantaj olarak kabul edilebilir ama ...hani bu sezonun... ...biz bu programda da çok değinmedik yani... ...hatta şimdi konusu gelmişken konuşalım... ...çok böyle... Hani bu sezon oynanmayabilir ya da bu sezonda problem yaşanacakmış gibi biz düşünmek istemiyoruz ya, ya da konuşmak istemiyoruz. Ya. Ben
2: Eurolegin iki yıl üst üste böyle bir şey göze alacağını düşünmüyorum. O yüzden e, her şartta işte kurallarda belli zaten gelebilme şartları gelemediğindeki hükmen muhalebiyetler. O yüzden ben oynanacağını düşünüyorum ki oynanmalı da zaten.
0: Ama Fenerbahçe-Bekko Euroleague fixtürünü düşündüğümüzde 16 Ekim dahil yani 20 işte maçı da bir gün önceden gidilir. 20 Ekim'e kadar İstanbul dışına aslında çıkmayacak çünkü Efes maçı var Deplasmanda gözüken maç da o. Aslında bu yeni bir koçun hayalidir. Çok güzel bir maç olur o Anadolu Efes maçı İnşallah
2: seyircili olmayacak herhalde ama o maçı orada izlemek çok keyifli olur yani yeni Fenerbahçe ile Anadolu Efes Larkin'in durumu ve evet.
0: Peki Fenerbahçe ve Anadolu Efes için Fenerbahçe bek ve Anadolu Efes için biraz hani tahmin ettiğimiz süreyi aştık ama sorun değil şimdi. 16 takım (gülüyor) var önümüzde 45 dakika civarı herhalde bir sürede bitireceğiz. Barcelona ile başlayalım. Yani şöyle biz planladık seyircileri de bilgilendirme açısından. İşte başlangıçta bizim takımlarımız ardından Final Four adayları işte baş altı diyebileceğimiz takımlar Final Four adaylarından sonra ve alt beşli yani top eight adayı olarak son sekiz adayı olarak görmediğimiz takımlar. Son bölümde de işte tahminleri verip kapatırız. Barcelona tabii yeni bir yapı ama yönetim kademesi, işte taraftarlar, aşağı yukarı herkesin zaten aklında olan ve istediği isimdi. Şarunas 300 2 yıl gecikmeyle geldi. Hatta üç bile denebilir. Çok böyle başlangıç aşamasında. Onun
2: daha iyi oldu. Zagris'teki güzel bir pişme dönemi.
0: <gülüyor> ve yani şu an Zagris'teki işte kondisyoner dahil herkesi de Barcelona'ya getirmeyi başarmıştır. Ben önceden biliyorum... Yani pazarlık masasında şarısın çok böyle imkanları da yoktu yani kendi maaşı dahi istediği seviyenin epey uzağındaydı şu an iki tane asistan bir tane kondisyoner getirip orada yani Jacob Rudovic Ettore Messina dışında David Blatt'in bile sahip olduğu bir şey değildi bu. Avrupalı koçlar arasında sonuçta çok böyle ekibinizi bir takıma gittiğinizde götürme şansınız olmuyor evet. genellikle. Yani bir, yani, bir kişiyiz.
2: Oyuncu kariyeri parlak olup da koçluk olarak da Zagris'te geçtiği yıllardan sonra bu gücü elde etmiş bir koç. Bunu da kullandı. E, bu tür kulüplere giderken de güçlü gitmezseniz zaten. Evet. E, maalesef istedikleriniz, verdiğiniz mesajlarda çok kalıcı olmuyor. O noktada bence doğruyu yapmış. Zaten çok
0: tecrübeli. Katalan Kupası'nda kaybedilen bir... Andorra maçı var. Ee, sonrasında işte Süper Kupa'da kaybedilen bir Real Madrid maçı var. Lige 3'te 3'te başladılar ama ya oyun olarak inanılmaz ikna edici bir seviyede değil Barcelona. Hmm. Ve muhtemelen bu zaman alacak. Yani şarısın kenardan e, zaten takımda çok fazla direktif veren bir koç olduğunu biliyoruz. Abrines'in performansı peşiş dönemiyle karşılaştırılamayacak derecede. İşte Higgins yeni geldi. Yeni eklendi takıma. Bir 5 numara da bekliyoruz Barcelona'nın ama Oradaki rotasyonda da çeşitli denemeleri var Yasikevicus'un. Ahmet abi sen neler söylersin Barcelona'ya baktığında?
2: Şimdi ben Barcelona'nın 3 tane hazırlık maçının devamında da söylediğin maçlarını izledim. Ligde de 3 tane maç oynadılar. Orada ben şöyle bir Barcelona gördüm. Bir kere hiçbir şekilde direkt Kalates'in takımı, Kalates'in veya Murat için takımı olarak topu onların eline vermeyi düşünmüyor. Yani şu anda biraz daha disipline ediyor takımı bence. Kalates'in takım oyunu oynaması, takım oynatması. Murat için gerekli yerde bir Real Madrid maçında Murat için üzerinden çok gittiler. Onun dışında normal oyun oynadılar. Tomic'i bıraktıktan sonra uzun olmadılar. Pustavio'yu çok deniyor. Üzerine de... Oriola var. Oriola ve Smith'si de 5 numarada kullanıyor. Bence önemli olan şu anda normal, basit düzenlerini... ...disiplinli bir şekilde takımı oynatmaya empoze ediyor. Müdafadan ödün vermiyor. Ve benim için en önemli soru... ...Mirotic bir şekilde bir yerde kalitesiyle... ...ve şu anda Euroleague'in en iyi 4 ması olarak... O sorumluluğu da alacak ama benim Yasikevichus'un basketbol tarzıyla Kalates'in oynadığı basketbol, Panathinaikos'ta oynadığıyla ilgili biraz soru işaretlerim var kafamda. Neden? Panathinaikos'ta gördüğümüz Kalates hatta NBA'de oynarken veya Kuban'da da gördüğümüzde top daha çok elinde olduğunda rahat eden, şut defektini de daha çok birkaç kere screen kullanarak, altı atlamalara birkaç kere perdemeyi kullanarak çözüm bulan, takımına liderlik eden bir oyun kurucu. E şimdi burada topu biraz elinden çabuk çıkartıp kullanacaksa bile 3-4 saniye içinde karar vererek kullanma. E, ve orada da Hurt yan yana veya Hurt ayrı ayrı sahada kalma. Bir de Bonmaro'ya da gerçekten maçların kazanma iki 2 numaradan ve Gard'tan da süre verdiğini düşününce. Bence oradaki e, paylaşım ve oradaki Kalates'in adaptasyonu çok önemli. Tabii Corey Higgins yoktu. Bilbao maçında döndü. Onun da e, yokluğundan belki bu çift kart denemeleri çok fazla evet, oldu. Evet. O gelince biraz farklı olur. Kuriç şu anda hiç e, oynamadı zaten. Ama Abrinesi Bilbao maçında e, 17 dakika oynadı ama ondan önceki maçta 20 dakika Clever'in de önünde. Yani ben Abrinesi bir Oranın yerel oyuncusu olarak çok fazla ana oyuncu yapmaya çalıştığını görüyorum izlediğimiz maçlarda. Bir de şu ana kadar uzunlardan bence tam istediğini alamadı. Yani hem Pustavio hem de diğer uzunlardan bitiricilikte çok çok %100 bir verim alamadılar. Belki dediğin gibi bir transfer olabilir oraya. Bir oyuncu alabilirler. Ama şu anda gördüğümüz Yasikevicius çok büyük karmaşık düzenler veya çok fazla köklü bir düzen getirmekten çok oyuncuların ona %100 kontrolüne girmesini biraz daha önemsiyor. Böyle olunca da yarı sahada tıkandıkları bölümler oluyor. Özellikle Madrid'de kaybedilen maç, Andoroy'a kaybedilen maç. Birazcık onlar için yarı, yarı sahada, yaratıcılıkta sıkıntı çektiği maçlar oldu. Kazandıkları ACB maçlarında müdafaa ve müdafaa kaynaklı sayılarla kazandılar. Bir tanesinde Hörtel çok oynadı, bir tanesinde Mürotic çok öne çıktı. Bir tanesinde de Avrinesi. E, yani 300 ve Barcelona takımı zaten geçen yılda Euro'yu kazanmak için 3-4 takımdan biriydi saydığımız. Gene orada olacaklardır. Tabi Yasukevicius'un 3 yıllık bir kontratıyla bu kredisinden istediğini yapma ve adım adım geliştirmesinden dolayı acele etmiyor. Benim gördüğüm yavaş yavaş gerekiyorsa bu yolda kaybedersem de kaybederim ama kalıcı bir şekilde bir yapı kurarımın peşinde. Yani normal bir koç için zor bir dönem. Bunu yaşayan işte Barzo Kastar yaşadı orada ne bileyim diğer koçlar da yaşadı. Yani PES içinde de bir kredisi vardı iki yıldır oradaydı evet. ama Yasikeviç'cüz şu an Avrupa'da bu şansa sahip olacak bir koç varsa bir numaralı isim Obradovic'in dışarıda olduğunu düşününce. O yüzden de çok rahat ve günlük olarak yaşamıyor. Hep ileriyi düşünüyor. Mayıs hacıların düşünüyor çünkü o konuda da çok tecrübeli oyunculuğundan ve antrenörlüğünden. Yani şu anda süper oynuyorlar mı? Oynamıyorlar ama en azından Koç'un kontrolünün %100'e yakın olduğu bir takım bence iyi olacaklardır bir seviyede.
0: İtiraf, ben de tam aslında Koç'un söylediği şeyin üzerine ekleme yaparak sana pas atacaktım. Yani biraz böyle Obrudov için Fenerbahçe ilk geldiği dönemdeki gibi bir rahatlığı var şarasın. Hem çünkü ondan önceki örnekler de başarısız olduğu için artık Şaraz tam anlamıyla kurtarıcı ya da Tamam biz sana veriyoruz bu takımı. Bu kadroyu artık ya sen sadece bir sene düşünme. iki sene, üç sene düşün. Zaten muhtemelen başkan da değişecek yani. E, Messi kalsa da e, Bartemeyo'nun bir sonraki seçimi kazanma ihtimali hani sıfıra yakın. O yüzden Şaraz biraz burada tırnak içinde tek adam olarak devam edecek gibi gözüküyor. İlk sezon ya diyelim ki Final four kaçsa bile mesela. yani Final for top 8 yaptın. Çok yakın bir maçta kaybettin diyelim playoff'ta. Kimse hani Şaraz istifa etmeli, Şaraz gitmeli Diyecek kesim. Diğer Zor taraf.
2: alınca böyle oluyor. Üç yıl uğraşınca bir koçu almak için böyle
0: bir gücün oluyor. <gülüyor> e, tabii yani ilk senenin ilk senenin sonundan itibaren sanki böyle maç bazlı Şaras'ın performansı analiz edilecek. Barcelona'ya dair senin görüşlerin nasıl olur?
1: Yani tabii ki hemen gelip bir şeyleri değiştirmesi beklenmiyor olabilir. Ama bir taraftan da şunu da görmek lazım. Barcelona son birkaç yıldır yani Saras gelmeden önce de. Eurolikteki Lig'deki en büyük harcama yapan kulüplerden biri. Ve bunun neticesini de artık almak istiyorlar. Yani orada nasıl diyeyim Biz stres birlikte. Yıllardır senin ezeli rakibin Real Madrid hep Final forlardayken, kupa kaldırırken sen Final fora bile gidemiyorsun. Ve bunun için her sene harcadığın parayı arttırıyorsun. Beklenmedik şeyler yapıyorsun. O Mirotic'i getirdi. işte falan diyorlar. Şimdi de Koçu değiştirdin ve bu koç da taraftarların çok önemli bir bölümünün rüyasındaki koçtu. Yani onu ta yıldız oyuncu olduğu takımda o zamandan beri tanıyıp seven bir gün Barcelona'nın başına geçmesini arzu eden çok fazla Barcelona taraftarı var. Ve artık tamam hani işte hani ne derler o cennetteki eşleşme oluştu. Rüyamızdaki koç geldi çok da iyi bir takımımız var. E bu sene artık final four'a gideriz düşüncesi hakim olmuştur. Yani bu bir baskı oluşturur ne olursa olsun. Artık Barcelona bu sene sarısının ilk senesiydi. Hadi bu sene de final four göremedik. Ne yapalım böyle olsun. Ben pek bunu diyeceğini düşünmüyorum Barcelona. Ben diyeyim. Ama
0: bence işine yine son, işine yine de son verilecek. Yok yok. Diyecekti. Yani
1: tabii ki hemen birinci senenin sonunda göndermezler. Yani onlar da aslında Real Madrid'in La Söyle yaptığı gibi bir şeyi uzun vadeli. Saras'la yapmanın hayallerini mutlaka kuruyorlar. Şimdi az önce senin altını çizdiğin bir şey var ya. Yani kondisyonel ne kadar Jal kim varsa aldı getirdi. Yani ona müthiş bir hareket alanı verdiler. Belki kafasından geçenden daha fazla bir para verdiler falan. Şimdi burada ben bilmiyorum ama bir sıkıntı da görüyorum aynı zamanda. Çünkü neden derseniz eğer. Aitor Renézs Barcelona'dan ayrıldığı günden beri. Aslında Barcelona'nın kültüründe hatta Ayto'dan önceki dönemleri de incelersek bazı genel benzer şeyler görebiliriz. Hiçbir zaman patronluk koça verilmez. Hı hı. Bu futbolda da böyledir. Hatta bu yüzden Cruyff ayrılmıştır. Kendisine tamamen bütün yetkiler verilmediği için. Guardiola oradan çıkmış takıma inanılmaz bir futbol oynatmıştır. Ama yani gene oranın son sözü her konuda son sözü söyleyen adamı olmamıştır. Barcelona kulüp kültüründe inanılmaz bir şekilde yıldız oyuncuyu pompalayan, onu neredeyse yarı tanrı bir kata eriştiren, sonra da onu yönetemediği için ne yapacağını şaşıran <gülüyor> ve belki de onun gitmesine yol açan bir garip hastalık var. Bu geçmişte futbolda mesela Ronaldo örneğinde görüldü, Figo örneğinde görüldü, da görüldü. Bugün Messi'de yaşanıyor. Basketbolda Giorcevic örneğinde görülmüştür. Giorcevic takımın üstüne çıkıyor vesaire bizim takımın bozuyor diye Real Madrid'e gitmiştir. Şimdi... Navarro
0: ile ne yapacaklarını Navarro bilemediler son bölümde. Navarro ile ne yapacakları
1: son bölümde iyi yönetilememiştir. Şimdi burada da ben açıkçası Yasikevic'i bekleyen en önemli, yani önündeki en önemli, en yüksek engelin işte mesela Mirotic'i yönetmek. Yıldız oyuncu yönetmek, Kalates ile Mirot için birbiriyle uyumunu sağlayabilmek olduğunu düşünüyorum. Ve yani kendisi oyuncuyken Yıldız oyuncuydu. Çok pamuklara sarıp sarmaladılar ve onun şampiyonluğuna, Barcelona'da şampiyonluk yaşamasını falan hep birlikte herkes alkışladı. Ama şimdi işte orada değil. Bu sefer kenardaki koltukta oturuyoruz. Bu sefer herkes yine sahadaki oyuncuyu ...kucaklamak istiyor, onu omuzları almak istiyor. Barcelona kültürü böyle bir kültür. İşte orada Scevitius'a verilen o yüksek ücretler... ...bütün asistanlarını seçme özgürlüğü vesaire... ...yarım öbür gün bir çatışma çıktığında... E, ...biz de sana her şeyi verdik... ...sen artık burada fazla da gitme bu Murat için üstüne... ...diye ona geri dönebilir. Yani masaya bu tartışma geldiği zaman... Barcelona kültürü medyasıyla, taraftarıyla ve hatta yöneticisiyle oyuncudan yanına koyar tavrını. Malkoviç bu yüzden yapamamıştır Barcelona'da. Yani beklenildiği kadar uzun süreli olamamıştır. Pesic zaten dönem dönem gitti geldi vesaire.
0: Tabii Navarro yani Navarro'da 20'şer yıllık periyotlarla Barcelona'da. Evet. Yani Navarro çok kısa bir süre gidip geldi tabii ama... Kalamadı yani.
1: Yani ama mesela Epi, Navarro oyunculuk olarak hep en üstünde tutulmuşlardır. İşte Bodiloga, 300 Ama bugün belki yönetici olarak gelseler o imkanları bulamayabilirler. Yani böyle bir şey var Barcelona'da. Şimdi bu Sikevichus'u bekleyen bence en önemli problem. Bu problemin üstüne az önce Ahmet'in altını çizdiği Kalates'in oyun yapısı da eklenecek. Vörtil de belki ekleyebiliriz oraya. Yani, yani ö- o... O Yer şey bulamıyor ki... çünkü şu anda kadroda. Ama gitme. yani o e, skor üretme e, becerisiyle umulmadık maçlarda, umulmadık patlamalar göstererek e, orada bir şekilde bir rol edinebilir. Ama Kalates'te ne yapılacak? Kalates'te Müratich nasıl yan yana oynayacak? Yani,
2: Mesih ee, mesela için Zagres'teki performansı Anadolu Fese geldiğindeki bulduğumdaki alan yani o Kalates'i bir sınırlayacağı işinden gösterdi. Ama e, tabii ki çok güzel noktalarda değindiği terabi abi. Yasikevçus'un bir şekilde başarı olmak için... Yani Mürotec ve Kalates'ten de maksimumunu almak... Yani ki ben Mürotec'te sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü Mürotec'e bir oyunun içinde topu verdiğinizde sayı atabiliyor. Hem posta bu var hem şutu. Ama Kalates'in şutu olmayıp ikili oyununda da insanlar alttan geçtiği için ona skora attırmak istediniz veya yaratıcını kullanmak istediniz de e, 24 saniyenin bir 17-18 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> saniyesi o yüzden karar bölümü biraz daha zor geliyor bana ama göreceğiz hep beraber nasıl. Corey <gülüyor> Higgins çok önemli yani evet. Allah'tan Kalates'in yanında iki numarada Corey Higgins gibi donanımı yani yüksek. Yani Higgins,
1: bunlar çok e, onun elini rahatlatacak oyuncular. Çünkü değişik değişik yani, oyunu değişik alanlarında birdenbire sahaya artı getiriyor. Ben son iki
2: yıl Hanga'yı beğenmiyorum. Yani bu hazırlık maçlarında ve resim maçlarda da beğenmedim. <gülüyor> Çünkü o o Baskonya'dan buraya gelirken en iyi müdafacı rolünden biraz daha böyle franchise'ın e, popüler ismi olmaya doğru kaymaya çalışıyor ki çok zarar veriyor. O, o tehlikeli tabii. Yani hani oyun kurucu. Sene... Oyun kurucu. Geçen, adam, sene kurucudu, şöyle, geçen sene oyun oynamıyor ki. Şöyle sene oyun kuruculu yokluğunda onu garda baskı yapsın ve topu getirsin diye kullandılar. Gene orada bir çok kucuma girmiyordu ama sonrası sakatlar gelince forvete girince bu sefer çok fazla sorumluluk almaya çalışıyor bucumda.
0: Peşi, Peş hiç bence verdi onu. Yani ben anlıyorum da gördüm
2: ben. Ben 3 tane maçını ya yani bu resmi maçlarında gördüğümde özellikle Burgos maçı ve Malaga maçı yani e, e, Malaga maçı az kalsın veriyorlardı ve Edim Hanga veriyordu yani. Bence verirler.
1: <gülüyor> Şöyle düşünüyorum. Barcelona Lig'de, ACB Lig'in bu sene bizim düşündüğümüzden çok daha fazla sayıda maç kaybeder. Çünkü ben Yasikievicius'un biraz orayı laboratuvar gibi Doğru. kullanacağını, denemek istediği şeyleri lig maçlarında deneyeceğini. Çünkü Kesinlikle. sonuçta Barcelona sezonu ikinci de bitirse, beşinci de bitirse bir şekilde playoff'ta... Gene şampiyonluğun adaylarından biri olarak Atılıyor. Real Madrid'in karşısında dikilebilir. Ama orada yapılacak olan çalışmalar, denemeler Euro Liga olumlu yansıyacaktır.
2: Zaten şu oynanan 5 tane yani 2 kupa maçı ve 3 tane resmi maç çok faydalı
1: oldu onun Tabii. için. Yani bir de işte dediğim bu yani Saras'ın Jalgiris'te her şeyin son kararını veren kayıtsız şartsız tartışmasız imparator haliyle tek patron haliyle ...Barselona'daki ya bizim asıl önceliğimiz yıldız oyuncudur kültürü, o yapı birbiriyle çatışacak.
0: Mesela Obradoviç'in de kariyerinde en yapamadığı yer hep Benetton, Benetton olarak anıldı Ki çok yani Barcelona kültürüyle benzeştiği için değil de yapının biraz evet. benzeştiği için. Evet. Yani tek adam olarak koç orada hani her zaman bir problem yaşamıştır yüksek profil dönemler, yüksek profil koçlar çalıştıkları dönemlerde... Peki şöyle, biz aklımızdaki akışı çok muhtemelen yapamayacağız. Evet. Milano, Maccabee, Real Madrid ve CSK var. Final 4 adayları olarak görülen sınıfta. Milano sezon başını müthiş geçirdi. Kevin Panter oraya oturmuş gibi gözüküyor çok şimdilik. Çok iyi bir abi,
2: sürpriz isim olarak.
0: Maccabee yine tabii ki değineceğiz şimdi. Real Madrid'de çok fazla bir değişiklik yok. Real Madrid'i çok böyle evet. belki ön plana... E, almayalım bu bölümde. CSK tabii ki büyük hamleler yaptı ama onların da bir iki numara sıkıntısı.
2: Yani evet orada Darren Hillert'ı e, iki numarada size'lı tutmak adına ama geçen yıl orada çok sıkıntı çektiler. Sterling sen ne kadar topa yön verebilen bir Avrupalı oyuncu olarak katkı verse de yani Mike James'in skorerlerinin yanında bir tane iyi bir yani o Corey Higgins'ten sonra e, ona yakın bir oyuncuyu koyamadılar. E tabi şimdi uzun tarafı çok daha farklılaştı. Hem Clyburn'u 4 kullanabiliyorsunuz hem Şengalya. E geçen senenin yanına çok saizli bir uzun da ekleyerek orayı çok iyi hale getirdiler ama biraz kısa tarafında gene Mike James'in eline çok bakıyorlar gibi gözüküyor. Bu kadar bütçelerin buralara çıktığı takımlarda ve şampiyonluk, mutlak şampiyonluk olan takımlarda biraz riskli geliyor bana ama Şengalya transferi tabi ki çok farklı bir yere getiririz onları.
0: İtirab çSK'dan devam edelim. Böyle takım takım e, kısaca geçelim bu bölümü. Yani Hilliard arkasında işte insan olmaması, kişi olmamasını konuştuk. Ron Baker'ı denemişlerdi geçen Hı-hı. sene. Hiç olmadı zaten. Neatudis'le... Evet. Hiç anlaşamadılar. Hiç verim veremedi. Kyle Hines'in bu denklemden çıkmasıyla birlikte ki Voronsevic de çok böyle inanılmaz katkı veren bir oyuncu değildi son yıllarında. Ama, ama her onu, eve
1: lazımdı. Evet
0: ne olursa olsun bu takımda varlığını hissettiren bir oyuncuydu. Şimdi Militinov, ya birlikte oynadığında Clyburn'u de oraya düşki ki sakatlık çıkışında Clyburn. Yani Clyburn, Schengeli'ye, ha çok böyle direkt kurban da katın yani. Bence
2: Schengeli'ye 4'teyken Clyburn'u 3'te çok kullanmayacak. Bence de öyle. Daha, daha, ben daha, daha de çok 4-4 ile oynarken Clyburn'u 3'e koyacak. Veya Clyburn'u 4'ten bir e, pick and roll oynayan bir hale getirecekler. Evet. Ki
0: Bolonboy çok iyi bir sezon Bolonboy geçirdi. Var, şey. ee, Bolonboy, Voigtman'ı yine orada Feuchtman kullanması. Voigtman
2: tabii şut atabilen bir 4 ve 5'e de koyabildiğiniz için çok rahatlatıyor ama... Clyburn'un deliciliği özellikle Corey gittikten sonra yaratıcılığı çok önemli. Yani eğer Clyburn'dan bir kısa oyuncu gibi gerek 4 oynadığında gerek 3 oynadığında bir yaratıcılık alırlarsa... Yani Schengenian'ın sırt dönük oyunu, Militinov'un paintteki aktifliği o zaman gerçekten işler yolunda gidebilir. Ama uzun tarafın yanında Clyburn'dan istenilen alınamazsa... O zaman biraz Mike James'in çok fazla eline kalır gibi gözüküyor bana.
0: Ya ben Varsion'a 5 numara alacak derken CSK'da 2 numara e, alacak gibi gözüküyor. Yani
1: herkesi çok şaşırtan Darun Hillert'ın tutulması oldu herhalde. Ama ondan acaba bir hackit çıkarmayı mı bekliyor e, Itudis e, bilemiyorum. Biraz işte o Brodovich'ten etkilendiği için size'lı 2 numara topa evet, yani, bilen size'lı bir 2 numara Yani iki. ya da Hillert aslında NBA'den Avrupa'ya gelirken ben bu kadar düşük yüzdelerle oynamasını beklememiştim. Yani onun geçmişteki işte NBA ile G-League arasında G gidip, gel- gidip gelirken ki şey, çizmiş olduğu profil daha skora yakın bir profildi. Ama burada Avrupa'da hakikaten herhalde Euroleague'deki dış oyuncular içerisinde şu yüzdesi en düşük olan beş kişi arasına mutlaka girer. Öyle öyle gözüküyor. Fakat sertliği işte size önemli bir artı tabii. Yani C.S.K.'nın Ahmet'in vurguladığı p- p- problem bence C.S.K.'nın en büyük başarısı. Yani Mike James önemli bir oyuncu tabii. Gün geldiğinde maç kazandıran, tek başına maç alabilen müthiş patlamaları olan bir skorer. Ama bir takımın da yani büyük ölçüde eline bakmasını bekleyen, yani çok oyunun merkezine koymak zorundasınız. E, o zaman da diğer oyuncular hakikaten bir hali aşağıya düşmüş oluyor. Yani gene de şunu söyleyelim: C.S.K. derin kadrosuyla, e, o toplam kalitesiyle, otomatik bir final foradayı tecrübesiyle, Kyle Anzlan boş olan yeri de Milutin Ošenje ile sertliği ve sayızlığıyla, yani Kyle Anzlan çok farklı oyunculardan söz ediyoruz ama onlar bunların da sayızı ve sertliği gene orada paintte onların sıkıntı yaşamasını. Öner.
0: Peki Milano'ya da değindikten sonra e, soru cevap şeklinde gidelim. Yani Final Four takımları işte kim evet. olur diye size e, sorayım. Bir 15 dakika civarında da kapatırız. Şöyle yani Milano bütün hazırlık maçlarını kazandı. İtalya Süper Kupa maçlarında yine... Ama
2: Micho'nun bir ciddi sakatlığı var herhalde birkaç ay olmayacakmış. Evet ama herhalde. işte
0: Shields'ın gelmesiyle birlikte en azından geçen seneki o alternatifsizliği evet. biraz kapatacak gibi Milano Doğru. o açıdan. Ama Milano'da esas soru işareti şu... ...diye tahmin ediyorum sizin için de... ...Malcolm Dula'yı, Sergio Rodriguez birlikte... ...ne kadar oynayacak? Oynayacaklar mı... ...savunabilecekler mi? Ana
2: plan o olursa bence o zaman Final Four yapamazlar. Ana plan Delaney, Panther ve diğer oyuncular oynarken... ...Rodriguez'in aynen CSK'nın şampiyon olduğu gibi... ...kenardan gelip bir 10-15 dakikada oyuna do- dokunması çok önemli. Çünkü yani Rodriguez'in hem oyun tarzı hem de müdafadaki... ...özellikle dezavantajıyla... ...onu belki bazı maçlarda oyunun son 7-8 dakikasında... ...koç mesine ikisinin de çok iyi olduğuna inanıyorsa... ...kararı verebilmek için bir deplasmandasınız... ...atıyorum Fenerbahçe deplasmanı... ...full seyirci... ...orada iki tane... E, ...gahat kalmak... Yine ...ama yine de kolay değil... ...ama ben ana planlarında olduğunu zannetmiyorum zaten... ...o yüzden... E, ...Delaney ve... ...Kyle Heinz'in etrafına kurdukları kimyayı... ...ben çok doğru buluyorum... E, ...biraz garanti buluyorum... ...sonuçta... ...ligin en iyi... ...Datome'yi
0: üç, de eklemek lazım bence... ...3-4
2: gardından birini alıp... ...en iyi 3-4-5 numarasından birini de alıp... ...Micho... ...Datome... ...Rodriguez... Panther. Gibi işte Michael Roll kaldı tamamlayınca olarak şişilsi aldılar. Yani ana oyuncuların etrafını çok güzel doldurdular. Böyle olunca da yani Ettore Messina'nın da bir yıl önce o NBA'den dönüp denemeler ve kendince oynatmaya çalıştığı basketboldan çok köklü bir yerine değişti. Yani şu anda tamamen Milano yarı sahada topun kıymetini bilen ve yaratıcılığı sonuna kadar oynayan bir takım haline dönüştü. Öyle ilk bulduğu pozisyonu oynayandan çok. Yani Milano kesinlikle bu sene başarılı olacaktır.
0: Yeter abi.
1: Yani mesela biliyorsunuz 4 tane yuruş lig şampiyonluğu var geçmişte. Hı hı. Biri Bologna'da 3 CSK'da yanılmıyorsam değil mi? Eee
0: Bologna'da ikita. 98'den 2001. Ka, iki, e, yani iki,
1: yani iki. sonuçta iki, iki ya da şimdi bu kadar tecrübeli bir koç onun üzerine gitti NBA'de 5 sezon geçirdi. Tekrar Yürolike geldiğinde çok ilginçtir. Ne kadar bilgi ve deneyim olursa olsun sanki Yürolik'in acemisi gibi gözüktü, değil mi? O, o sen, yani o sene herkes şaşırdı. Mesela takımı böyle mi diye. Şimdi bence orayı geçmiş görünüyor. Yani bu Milano transferlerine baktığımda ben en önemli şey olarak tecrübe yani bu oyuncuların toplam tecrübesi ve inanılmaz bir sertlik görüyorum. Yani şimdi duvar gibi bir takım bu. Yani Datoğe, Shields Kyle Hans yani Zachary, zaten Darzevski. hani Darzevski evet yani e, bu takımla oynayan biraz duvara toslar gibi olacak. Amitsov yani hadi onun sakatlıktan geliyor olması, yaşının ilerlemiş olması burada evet Rodriguez zaten artık 34 35 35 oluyor galiba bu sezon Hı-hı. değil mi? Yani o biraz aslında şapkadan tavşan çıkartmak gerektiği zaman sahaya gönderilecek. Bir oyuncu rolünde olacak ve onu da kabul etmesi beklenecek. Yani öncelik Malcom Delaney'de ve yanında ona yardımcı olacak. Kevin Panther gibi Michael Roll gibi isimler de olacak. Kartlarda.
0: Ama abi o zaman şimdi şöyle Michael Roll, Kevin Panther, Malcolm Delaney, Sergio Rodriguez dörtlüsü. Yani rotasyondaki o kırk dakikayı böldüğümüzde 80 dakikalık yani. bir ya toptan süreçte işte, orada
2: bence Panther, Delaney ve Michov ana üçlü
0: ikiye mi çekecek diyorsunuz? Hayır. 1-2-3 ha. olarak
2: söylüyorum. Hı-hı. Michov sakatlıktan döndüğünde tamamlayıcı olur da kullanacağı yine roddu
0: gezimi yani Moret, backup'ı. Moretti ve Çinciarini Çin, orada Yorik'te
2: kullanacağını çok zannetmiyorum ben onları.
0: İşte ben oraya bir hamle daha gerektiğini düşünüyorum. Yani iki numara ve bir numara rotasyon. Yani Malcolm Delaney sonuçta iki karakterli bir bir, bir numara. Evet. Ve yani Euroleague'de de çift kartı sistemin trendinin çok yükselişte olduğunu söyleyebiliriz uzun bir süredir. Efes işte son temsilcisi. Ama yani bana iki numara rotasyonu biraz zayıfmış gibi geliyor. Malcom'da da en iyi bir gibi düşünürsek.
2: Ya Panther'ın istikrarlı bir şekilde şu hazırlık döneminde ve İtalya Kupası'na koyduğu performans ortaya koyması lazım. Eğer onu ortaya koyarsa ve çok ciddi de bir sakatlık olmazsa bu ana oyuncularda bence yeterli. Çünkü... Yani nereden bakarsanız bakın Shields ve Michael Roll şu ana kadar ciddi süre alamayan bir yapıdalar. Onların da gün gelip 15'e 20 dakika süre bir de Datome'yi hiç 3'e kaydırmıyor. Ko- evet. Hep 4'te kullanıyor yani. Oynan, Stretch 4 olarak kullanıyor. Evet. Yani bir de ellerinde öyle bir şey de var. İsterlerse Datome'yi de 3'e koyabilirler. Shields'ı için.
0: uzun 5'te 2 numara ki olarak kullanabilirler.
2: Olabilir tabii ki. Bunlar olabilir. Bakalım izleyeceğiz göreceğiz. <gülüyor>
1: Bence yalnız yani bu sözünü ettik ya yani. CSK, Real Madrid zaten, Banko. Efes'te geçen seneki performansına bakıldığı zaman Final Four'un üçün, yani üçüncü adayı. Yani dördün dördü tam anlamak için ben Milano'nun en önemli aday olduğunu yani Barcelona'nın bir adım önünde olduğunu düşünüyorum ben Milano'nun.
2: Yani o kadar söyleyemem ama Milano'yu ciddi bir takım playoff'ta kesin olacaktır ama işte bir Maccabi, Milano, Barcelona ben mesela... ÇSK'nın başlangıçta biraz zorlanabileceğini düşünüyorum. Şu oyun Bence oyunu açma ve oyunu kazanma anlamında bir tek Mike James'in etrafında. Ama tabii ki çok winner bir takım, bir koç ve kadro da gerçekten özellikle uzun tarafı çok derin. Ama e, bir geçen yılın Efes'ten sonra en sürpriz ve en dominant takımı Maccabi var. Onu da unutmamak lazım. Gerçi orada bir uzun değişikliği oldu. Antizizici aldılar. Onların oyunu nasıl değiştirecek? Onu da düşünmek lazım ama konuştuğumuz gibi Barcelona, Madrid, Maccabi, bunlar Milano ile beraber. E Anadolu Efes zaten geçen yıl takımı. Bir 5-6 takım orada baya birbirlerine girecekler.
0: Buradan şöyle devam edelim. Ben tahminlerinizi alayım. Sonrasında da zaten ha. yavaş yavaş kapanışa geçelim. E Final 4 takımları kim olur? Ben Efes, Barcelona, Real Madrid ve CSK diyerek çok sürpriz seçimlerle size Ahmet abiye pası atıyorum. E... Ama Milano transfer yaparsa iki numaraya bir şerh düşeyim.
2: Ben şöyle söyleyeyim. Anadolu Efes zaten bizim için yani olmasını dilediğimiz bir şey. Geçen yıl üzerine hak edildiğini düşünüyoruz. Real Madrid ben Maccabi'nin orada olacağını düşünüyorum. Hı hı. Geçen yıl üzerine çünkü Kadro'yu da 3. takım olarak. 4. takım olarak da ben Milano diyorum. Şundan dolayı diyorum. Barcelona Kadro olarak daha iyi gibi gözükse de Ettore Messina ve kulübünün beraber geçirdiği bir yılın üzerine oynayacak olması SK ilk yılı. Ama tabi Barcelona takımı da özellikle ya Skevcuski bu kadar hırslı ve hedef koyan bir takımda muhakkak orada olabilir ama şu an içimden böyle söylemek geldi. Tabii ki gönül ister ki şu an bu isimle nasıl saymaz ama Fenerbahçe inşallah ikinci takım olur da. Ama şu andaki yapılanma ve diğer takımları da Kavzo itibari düşündüğümüzde onları biraz daha Pilyof bareminde gibi görüyorum
0: ben. Makavi için döneceğim abi sana. İtir falan. Ben
1: zaten söyledim yani ben Milano'yu dördüncü olarak görüyorum. Real, CSK, FS, Milano gibi ama Fenerbahçe ve Koyu'da 5-8 arası bir yerde mutlaka yazmak lazım. O zaman da playoff serisi oynanırken hani kimle eşleştiğine göre kimin ne kadar ya sağlıklı ve fond olduğuna Kim göre Nami'nin değişir. Mesela
2: Barcelona ile CSKA Finlay'de eşleşecek gibi bir şey geliyor mesela. Bir takım istediğini hmm. alamayacak gibi. Öyle bir şey benim içime doğuyor şu an ama tabii önümüzde bir 8 aylık süreç var. Ben öyle bir sürpriz bir takımın hani olamayacağını düşünerek Maccabi ve Milano'yu konuşmak istiyorum ama.
0: E... Maccabi değerlendirmesi de alalım abi bur- burada. Çünkü hani bir sonraki sorun mesela hani sürpriz ihtimalini yüksek Se- evet. gördüğünüz takım. Maccabi Final 4'lu yer alması ne olursa olsun.
2: Şimdi geçen sene Maccabee kurduğu kimyayla bir kere Koç'un e, kendi tarzının tamamen dışına çıkıp Maccabee'ye adapte olması. Tabii ki seyirci oynanan maçlar orada yaratan ortam çok farklı. Ama bir Wilbeck'in, Eliyah Bryant, Dorsey, işte Tarık Black de başlayıp devamında Otella Hunter kendi yerel oyuncularının aldıkları. Yani ben izlemekten en keyif aldığım Anadolu Efes'le beraber ikinci takımda Maccabee. Şimdi siz hiç işte danslarıyla beraber ne yöne kayacak oyunları onu biraz da gözlemlemek lazım tabii ama ben aynı kimyanın büyük bölümü korunduğu için onun üzerine devam edeceklerine inanıyorum. Bir de şimdi NBA'yi de işte izliyoruz. Yarı final, konferans finalleri bitti, final başlayacak. Artık topa yön verebilen 3-4 tane oyuncu olan takımlar çok değerli. Dikine gidip ve her türlü düştü sokabilen sokabilen. bir bundan çok barındırıyor kadrosunda. O yüzden ben ofensi potansiyel olarak onları bayağı ciddi görüyorum. Tabii ki Wilbeck'in geçen seneki istikrarını yakalaması çok önemli. Biliyorsunuz Wilbeck'in de istikrarsız olduğu dönemde etrafına zarar verebilen bir İzlenmesi oyuncu.
0: zor bir oyuncu. Evet,
2: Koç'un da orada her şartta vazgeçmediği bir oyuncu. Yani 7-0 attığı gün bile onunla. Yani o çok önemli ama ben geçen yılı baz alarak, referans noktası alarak... Maccabi'yi
1: biraz daha bu sene Final Four'da olabileceğini düşünüyorum.
0: Yitir senin sürpriz beklediğin takımlar...
1: Yani Maccabi tabii eğer Final Four'a gitmesi sürpriz olarak kabul edecekse Maccabee'yi de belki bu, burada mutlaka telaffuz etmek lazım ama ben yani daha da sürpriz oynayayım o zaman. Yani ben Zenit'in mutlaka 5-8 arası bir yerde olacağını düşünüyorum. Benim sürpriz adayım Zenit San evet. Petersburg yani evet. e, hiç kimsenin şu anda herhalde playoff listesine yazmadığı bir takım. Özellikle yani Olimpiakoslar, iki... Panathinaikoslar, Baskonyalar düşünürken önündeler evet. Ben Zenit'in bu sene bizi heyecanlandıracak sonuçlar alacağını düşünüyorum.
0: Ki ben Ahmet abinin hakkını yemeyeyim burada. Yani şey program öncesinde de konuşurken ya ben açıkçası kimle konuştuysam hakikaten Yitir dediği gibi Zenit hiç zikredilmeyen takımlardan biri. Ben şahsen Kızıl Yıldız'ın 8 için ciddi bir evet. aday olduğunu düşünüyorum. Sonrası ne olur? Ya Sasha Tartışmalı bir kariyer ne olursun o ama kurulan takım bence çok iyi. Benim zaten çok beğendiğim oyuncular Langston Hall biliyorum ikimiz evet. de çok seviyoruz. Yani
2: Zenit koçu ile beraber Chabu Pascual evet. ve kurduğu işte Poet Ressler, Pangos'un geri dönüşü gerçekten çok iyi bir takım kurdular. Ama şu anda Euro Liga takımlarına baktığımda en iyi basketbol oynayan 2-3 takımdan birisi. Hatta işte Kim Ki de VTB'nin ilk maçında darma duman ettiler. Kızılyıldızın kimyasını çok beğendim ben. Yani Langston Ol, Jordan Lloyd ve Partizan'ın gardı Koribold, e, cool, Walden üzerine atlet Bamis'in uzun da alınca bir kere Belgrad'dan hani seyirciyle de başlayacaklarmış. <gülüyor> yani her evet. takımı yenecek yenebileceklerini düşünüyorum. Ama basketbol tarzına baktığımda Zenit gerçekten önde. Ben de iyi terabiye katılıyorum. Bu iki takım yani Red Star belki play kadar gelebilir bilmiyorum. Zenit'in ama Red Star'ın tabii Zenit'e karşı kort dışı avantajı seyircisi yani hele de normale dönülüp seyirci de olduğunda orada çok farklı şey de olabilir. Çünkü gerçekten ellerindeki o Sırp oyunculardan aldıkları verim devodaçlardan, laziçlerden olmayanlarını buldukları yön verebilen ve atletizmi patlayıcı olan uzun ve kısalar altlar için çok tamamlayıcı bir kadro oldular. Yani bu hafta da ilk hafta bu arada Efes Zenit o maçta yani Anadolu Efes'in de tam hazır olmadığını düşünürsek. Yani lakinin de daha yeni yeni başlarını düşünürsek. Fenerbahçe'de kızılırız. Önemli bir iki takım da bence oynayabilecekleri en iyi iki takımla oynuyorlar. ...kazanırlarsa çok artıya geçerek başlarlar bence. Bu sınıfta
0: yani baş altı takım sınıfında... ...Yihter abi Kimkiyi çok beğenmiyor. Onu zaten daha önce de konuşmuştuk. Evet. Yani ben kim evet.
2: Panathinaikos'u beğenmedim ben.
0: De. Panathinaikos benim de aşağıda. Yani ben bir... Panathinaikos'u baş altı saymıyorum. <gülüyor> Say, ben de saymıyorum. Benim şahsen beğenmediğim takımlar... Yani ...Panathinaikos, Bayern... Jagiris ve Asfel. Benim dört takım olarak sayabileceğim. Ama bunu... bayağı
2: çok gelişecektir. Yani orada kısa oyuncular ve Trinçeri gibi bir koçun... Yani hem Alman basketbol bilinen hem de yarı saha ofenside gerçekten çok detaycı bir koç. Ben her gün ilerleyip onlar da kendi ellerinde sürpriz galibiyetler alacaklardır. Yani bir playoff performansına dönüşebilirim emin değilim ama... O Brosey'deki ilk yılı gibi tabii ki o bütçeler veya... O kalibrede oyuncular yok. Wanna makerlar Miller'lar ama ben onların da detaycılığını ve beraber hareketmelerini beğendim. Ama göreceğiz hep beraber.
0: Evet süreyi de biraz tahmin ettiğim süreyi de biraz... İlk e, yayın günahı
2: olmaz evet, diyelim. Evet. İlk yayın biraz böyle olur.
0: <gülüyor> Bundan sonra yani işte bir saat civarı her iki haftada bir bir de ekstra programla. Yani seyirciler için kolaylık olması açısından ayda üç kere diyebiliriz. Top yalan söylemez programıyla... Karşınızda olacağız. İyitar Ulu, Ahmet Çakı çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biz ee, teşekkür ederiz. İki hafta sonra çarşamba günü yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.